2: et bienvenue à l'émission tout le monde Bon vendredi, peut-être que votre semaine vient de se terminer Ou est sur le point de se terminer Je parle de semaine de travail Et que vous allez être avec nous pour les deux prochaines heures Bonjour Vincent ben, allô, Parce ça, dans les semaines de travail ne se terminent jamais Parce oh. que le lendemain qui était ça du bonjour week-end
3: Oui mais euh, mais là tu, te, tu, tu vas suivre un peu mon beat dans les prochains jours parce Oui que
2: moi aussi je vais travailler 7 jours sur 7 là. Comme les chefs de parti, comme les journalistes qui
3: suivent les, mm -hmm. euh, les, les, les
2: partis T'es dans le dernier sprint là. Mais, mais c'est un peu... Euh, Peut-être un peu compliqué ce qu'on fait pour les gens, c'est les soirées électorales qui sont quand même des rendez-vous télé énormes, gigantesques en termes de technologie, de préparation. Ouais, ça,
3: on sait pas. ça Moi, j'ai jamais vécu. Je l'ai vécu à la radio, mais pas à la
2: télé. Évidemment, c'est pas ouais, le même, le même en Quasiment plan. aussi complexe, sinon plus, mettons qu'un gala d'artistes, Tu sais, ben, c'est sûr parce que tu as énormément de gens, je suppose, sur, sur les, le terrain. Sur le terrain, tu as toute la mécanique. Euh, je veux dire. C'est vrai pour tous les postes, là. ce que je dis pour TVA est aussi vrai pour toutes les autres stations euh, au... au Québec, au Canada, aux États-Unis. A... Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui rend Mettons qu'on compte les votes dans la circonscription de, de, de Drummond. Là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui rentre. Les libéraux ont 333 votes, après 10 Paul, toi, toi, toi. Puis après ça, les conservateurs en ont 216, 216. Il plus personne qui pitonne ça. Là. Les ordinateurs du directeur des élections. Sont, les, les ordinateurs des directeurs de scrutin locaux dans tous les comtés sont connectés sur le directeur des élections. Puis le directeur des élections, c'est un pipeline, prendre le terme à la ouais. mode, qui est connecté direct sur les grands réseaux de TV. Ce qui fait que c'est incroyablement rapide. Tu sais, pour le téléspectateur, la rapidité avec laquelle je veux dire, le, le type de Drummondville est dans son petit bureau, puis là, lui obtient les résultats. Il y a des gens qui comptent à la main, parce que les bulletins sont toujours comptés à la main dans chacun des lieux de votation. Mais rapidement, c'est ramené au... Ils vont dire, OK, on a terminé, mettons, la section de vote 42. Là, On a les résultats. Ils vont les donner au, au directeur du scrutin local, qui, lui, va les rentrer dans son ordi. Puis, dès qu'il fait enter, ça rentre au bureau du directeur... du, 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 du grand directeur des élections. Et lui, instantanément... Ça nous est relayé dans tous les réseaux Sans de Sans délai. Et là, nous autres, on a un système dans lequel ça rentre. là, Puis là, ça nous met un comté en avance, un comté conservateur en avance, un comté NPD en avance, deux en avance, cinq en avance, dix en avance. Puis là, après ça, on a des, des gens des, des, des gens spécialisés, expérimentés, habitués dans chacun des réseaux de TV qui regardent ça. Puis quand tu dis, OK, là, mettons... Euh, ce candidat-là, après, après 40 bureaux de vote, il y a 2000 votes d'avance, il y a une tendance claire. Euh, souvent, on va même s'appuyer un petit peu sur les sondages. Est-ce que cette tendance-là a l'air vraiment bizarre? Qui pourrait nous laisser entendre que c'est... Un secteur... secteur oui, euh... c'est ça, c'est juste une ville anglophone du comté qui est rentrée, mais qui n'est pas représentative de, de, de l'ensemble ou l'inverse. Mais si ça semble correspondre... à une tendance qui est naturelle dans cette, dans cette circonscription-là. On va le déclarer élu. On, va dire, on a assez d'échantillonnage pour dire que cette personne-là est élue. Là, vous voyez C'est ça, parce élues. que
3: comment ça se. Je comprends ça, là, mais il y a une équipe donc, qui décide ça doit être juste mathématique.
2: Oui, mais c'est beaucoup de monde. là C'est beaucoup de monde. C est, c est parce de... qu'il doit avoir quand même une, un, vraiment un grand stress toujours de faire une erreur. Il s'en fait. Il s'en fait, tu vois, mais euh, ben, pas souvent. C'est Radio Canada avait déclaré Jean Charest battu dans sa circonscription. Oui, on s'en souvient du. On s'en souvient, rigueur, du rigueur, 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 rigueur de, ouais. de, de Pierre Bruno. Euh, il y avait un candidat de l'ADQ en 2007 euh, qui avait été élu dans Louis-Hébert, à Québec. Et donc le, je m'en souviens parce que son père a été interviewé. Là. son père qui avait, je sais pas, à l'époque peut-être 80 ans. Le monsieur était allé au rassemblement. Puis là, il était interviewé en pleine télé. Puis ému, le, tu de la victoire de son fils qui va être député. Puis tout ça. Mmh. Puis là, le, il est arrivé la même affaire que Jean Charret. En fait, c'est que les libéraux avaient fait énormément. Les libéraux avaient fait sortir là, des foyers de personnes âgées, etc. Par anticipation. Et cette année-là, le vote par anticipation était entré tard. Euh, une heure et demie, deux heures plus tard après la fermeture, parce qu'il avait été long à compter, je sais pas quoi, et quand les votes par anticipation rentraient, le candidat avait 1000 votes d'avance, 1500 votes d'avance, avait été déclaré élu, tout à coup ça sortait les boîtes de vote. <rire> C'était 900 sur 1000 qui étaient des libéraux. Oui, hein? c'est ça. Pour vrai, c'est ça. c'est des libéraux, là, par centaines et par centaines, juste des libéraux, là et que ça venait, euh, ça venait faire basculer euh, des circonscriptions donc voilà. Et euh, juste qu'est-ce que ça représente pour toi ce que
3: tu te suis beaucoup vraiment, donc comme on pratique on pratique oui. toute la
2: fin de semaine avec un simulateur, que dans l'ordinateur plutôt que d'avoir des vrais résultats qui oui. arrivent du directeur des élections, il y a des gens là, des gens des, des employés qui mettent qui alimentent des résultats plausible, tu sais, avec des gros chiffres, là, on met des 10 000 votes, 8 000 votes, on va faire entrer, Ce qui fait qu'on peut... C'est pas Elisabeth May, la première ministre, là, dans, votre, euh... <rire> non. dans votre... simulation. Mais, je veux dire, euh, qui permet quand même de, de, de faire... de vous Juste de voir, de tester, les... tous les angles de caméra, les éclairages, la technologie, les ordinateurs, euh, les tableaux, est-ce qu'on voit bien, est-ce que c'est visible, est-ce que les bandeaux qui présentent... C'est -ce que... tellement d'éléments, parce que c'est un direct, là. C'est un direct, c'est pas un direct de 10 minutes, c'est un direct qui peut durer... On part, à, on part à 18h30, ça peut durer jusqu'à 1h30 du matin. C'est dire que ça durait ça, là? Tu sais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est 5 heures en direct. Euh, ouais, c'est 7 heures en direct, pardon. Il n'y a pas tant de monde que ça. qui font des directs de 7 heures là, dans tout l'univers de la télé. Tu, tu dormirais bien après cette, euh, ouais, ouais. cette soirée. -là. Que, euh, voilà. Donc on passe la fin de semaine à répéter. Euh, c'est. Intéressant. en même temps, mais là, on est tout du monde. Je vais avec Emmanuel Latraverse, puis Paul Larocque, puis là ben. Dès qu'on a 10 minutes où ils nous arrête parce que là, il faut ajuster un éclairage, il faut arranger quelque chose, de ben l'on oh, Mais là, en Ontario, là, là j'entends du dire. Ouais, ouais. Ça doit être intéressant. si ouais, ouais, qu tu passionné des... de politique, ça doit être quelque chose à vivre. Oui, oui. Puis on a des contacts chacun dans des partis, puis là, on n'entend parce... que la dernière rumeur, que peut-être.
3: Hein. J'ai juste fait à la, la radio, et entre autres, je me sou... mon plus beau souvenir, du moins plus intense, c'est quand euh, tu es passé tout près de devenir premier ministre. Ah, parce tu couvrais ça à la radio? Je ça à la radio, puis euh, je... c'était la première édition, euh, moi, à la station où je travaillais, où on faisait une soirée électorale avec quand même des gens. Puis, je veux dire, on ne s'y attendait pas. C'était quand même. Mais ça avait été une soirée assez intense à couvrir. Alors, je ne peux pas imaginer à la télé. Ça doit mais être quelque chose.
2: Parlons-en de la campagne. donc ouais. On arrive vraiment dans le dernier droit pour les partis aussi. Donc, des blitz, des courtes visites dans des circonscriptions, plusieurs circonscriptions par jour. Oui,
3: c'est le marathon. Euh, enfin, pas le marathon, c'est le sprint le final à trois jours des élections. Donc, les, les chefs qui, oui, multiplient les visites, mais multiplient aussi les. Fait change un peu le ton. Là. On n'est vraiment plus dans les annonces. On est vraiment dans euh, essayer de démoniser bon, un peu l'adversaire et aussi de parler de votre stratégique alors de plus en plus on voit ça là. Euh, Justin Trudeau et le, le Parti conservateur on sait sont nez à nez dans les sondages à peu près autour de 30% euh, le NPD qui a quand même une Belle montée qui pourrait quand même, dans un scénario de gouvernement minoritaire, avoir un poids important. Alors, la question est quand même revenue euh, souvent, comme quoi euh, Andrew Shear se dit inquiet d'une euh, association d'un gouvernement libéral NPD euh, qui, selon lui, augmenterait les taxes, amènerait à un énorme déficit. Et ça, ça a été rapidement répondu aujourd'hui par euh, à la fois Justin Trudeau et Jack Minsing, comme quoi ces accusations, comme quoi les taxes allaient augmenter, c'est complètement faux, c'est ce que dit Justin Trudeau. Andrew Shear a dit que c'est. Scheer était juste tout simplement désespéré euh, je voyais même que Maxime Bernier était très insulté de la visite d'Andrew Scheer en Beauce ouais. euh, comme quoi euh, tout ce qu'il trouve à, à faire c'est de s'attaquer au seul candidat vraiment euh, de, 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 de droite euh, alors il semblait plutôt irrité par la présence d'Andrew Scheer alors euh, dernier droit et euh, ben, tout le monde travaille fort à mon avis ça doit être quand même intense parce que tu travailles en fou depuis plusieurs jours et là il faut que tu donnes ouais. un dernier coup comme ça
2: mais sur, euh, sur Maxime Bernier, euh, ça va être une autre lutte qui va être serrée, ça. Et, et c'est une lutte, disons, où c'est... Ben, je crois pas que c'est pour, pour le commun des mortels. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à son parti, mais c'est quand même un, un nouveau parti, euh, beaucoup plus campé à droite, dont, à mon avis, l'avenir euh, repose sur l'élection en Beauce euh, lundi. Je sais pas, même si Maxime Bernier est élu... Je sais pas que c'est un brillant avenir C'est un parti qui pourrait quand même euh, Qui a fait 2%, qui dans la campagne il pas. Même si Maxime Bernier était invité dans certains débats ben, on n'a jamais senti Qu'il y a rien qui levait Mais à l'inverse, si Maxime Bernier perd Même s'il perd par euh, 1% d'écart Dans sa circonscription, à mon avis On... On ferme, le, on on ferme, ferme les boutiques. Mais même à ça, si juste lui était lu, est élu, c'est quand
3: même. Je pense qu'il misait sur le fait ah, mais il va peut-être avoir un, un effet intéressant, mais il plafonne. Le fait, il a même baissé. Là, euh, oui, oui, un oui il est monté
2: jusqu'à le... jusqu 4 puis là, il est redescendu autour de 2 On va ah, voir de... ce que ça donne lundi. Peut-être qu'il y aura plus que, plus que prévu. Euh, D'ailleurs, sur les verts, euh,
3: oui. les verts au fédéral se font euh, se font attaquer en fait, par les verts provinces. attaquer. Les verts de la province qui réclame le départ de candidats du Parti vert du Canada euh, à la suite de ces propos euh, islamophobes euh, donc euh, révélés un petit peu plus tôt cette semaine, euh, qui, euh, qui sont allés bon, euh, en ébranler plusieurs au Québec. Euh, c est, c est, bon, ces propos qui ont été euh, euh, donc rapportés entre autres par, par le journal, le bureau d'enquête, euh, qui parle de toutes sortes de propos déplacés sur euh, sur l'islam et selon euh, les euh, le, 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 le bon les, le Parti vert provincial on dit nous ne pouvons permettre au vert d'être associés à l'islamophobie la présence continue de ces candidats au sein du parti envoie le message que nous acceptons l'islamophobie au sein des verts fédéraux euh, les candidats se sont excusés euh, mardi après avoir été contactés par euh, par, par le bureau d'enquête mais euh, les euh, mais selon eux c'est Bon, il est trop tard, il devrait y avoir un geste, soit qu'ils deux démissionnent ou soit qu'Élisabeth May leur montre la porte, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant. Bon,
2: il euh, y avait Valérie Plante avec d'autres maires qui dit « Ben là, nous, on, on avait fait une, euh, ben un deal, on a fait une entente où on sacrifiait l'argent pour le tramway de Québec avec la confiance qu'on allait avoir d'argent pour nos transports en commun plus tard ». Mais là, elle dit, le, le, cette entente-là ne tient que si euh, tout le monde en respecte les paramètres futurs. Là.
3: Oui, c'est ça. Est-ce est que le projet de tramway est euh, ébranlé euh, par euh, l'éventuelle euh, élection? C'est possible, du moins selon la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui évidemment est un personnage clé dans le financement du tramway de Québec parce qu'elle prête temporairement une enveloppe de 800 millions de dollars avec une entente avec le fédéral, comme quoi elle va le recevoir un peu plus tard. Ce sera le deuxième disons en liste. Euh, cette entente avait permis de boucler le projet de 3,3 milliards de dollars pour le tramway de Québec. Mais là la question est si le gouvernement, si c'est un gouvernement conservateur qu'on a, euh, qu'on élu qu'on lundi, est-ce que la donne pourrait changer, sachant qu'Andrew Scheer veut faire des coupes coupures importantes dans le, le milieu des infrastructures. Alors elle a Bon, elle a été rencontrée, euh, en fait euh, ce qu'elle a dit, la mairesse Plante euh, comme quoi si elle n'a pas les garanties obtenues, dit, je n'ai pas d'argent à laisser sur la table, alors ça pourrait bien changer les inquiétudes arrivent aussi dans, le, dans la ville de Québec, comme quoi euh, on voit peut-être ça arriver à l'horizon, ce qui a été rapidement contredit par, euh, par Andrew Sheer, euh, qui a ouais. réagi ce matin comme quoi, euh, il a envoyé d'ailleurs une lettre au maire des, de, 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 du pays là, le 14 octobre comme quoi les promesses faites concernant des projets existants vont être maintenues
2: en fait, chez les conservateurs je pense qu'on y a plus vu c'est euh, une euh une offensive de maires qui ne sont, euh, sont pas très, très conservateurs. Là. De maires qui sont plus amis avec Justin Trudeau. Une offensive pour créer une espèce de bisbig de, de dernière minute. Bah,
3: c'est enfin. sûr qu'ils ont même, quand il, Andrew Scheer était en visite à Québec, c'est revenu souvent la question euh, du tramway. Mais lui, il dit il n'y a rien qui change pour le tramway. Hmm. C'est sûr qu'à Mané, si tu fais des coupes en infrastructure, il va falloir couper quand même dans les infrastructures. Mais ça ne devrait pas toucher ce projet-là du moins. Euh, Internet en région. Oui, qui est un, est un problème pour bien des, euh, ouais, des ben, citoyens hier, québécois.
2: C'est hier, avant-hier, qu que je posais la question à un candidat aux élections en Abitibi, le candidat bloquiste en Abitibi, le dossier numéro un dans la région. puis je le comprends. Et dis moi, je me promène d'un village à l'autre mais je perds le je parle cellulaire tout C'est <rire> mé... concret, là. Oui, tu... <rire>
3: c'est un méchant problème. Euh, et euh, Le problème, c'est que ça coûte très cher, évidemment, aller brancher des secteurs plus éloignés, des résidences qui sont plus éloignées, euh, mais en même temps, ça devient de plus en plus un service essentiel d'avoir un, inter... euh, un service Internet rapide. Voilà que le gouvernement du Québec aujourd'hui annonçait à Shawinigan qu'il euh, bon, dép... allait dépenser fait une enveloppe de 100 millions de dollars pour améliorer l'accès à Internet aux vitesses en, en région Éloigner. Dans un communiqué, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, dit :« Le gouvernement du Québec déploie des efforts considérables pour encourager les entrepreneurs à investir dans les nouvelles technologies, à accroître leur productivité. Si l'on souhaite que nos entreprises soient compétitives et innovantes, nous devons leur uh, offrir des outils qui favoriseront leur réussite. Parce que, on va brancher des foyers, 70 000, mais aussi plusieurs milliers d'entreprises. Parce que, pour, euh, c'est important pour Monsieur, Madame, tout le monde d'écouter euh, euh, la télé, euh, d'avoir des services. » Bien, pour des entreprises, ça peut être carrément une ouais, question vital. vitale. Alors, euh, ce projet s'appelle Région branchée. Euh, on peut donc déjà déposer des candidatures pour des projets. Euh, plus les élus locaux, les fournisseurs Internet sont appelés à participer à ce processus-là. D'ailleurs, déjà, Vidéotron, euh, le, 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 leur président et chef de la direction, Jean-François Pruneau, euh, dit que c'était vital pour toutes les régions du Québec d'avoir accès à Internet haute vitesse. Alors, vont travailler dans ce, dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce sens-là. Même ce scénario pour, pour Bell. Alors, alors, des bonnes nouvelles, quand même, pour ceux qui, malheureusement, doivent vivre encore avec un... Internet, euh, signal Internet un peu difficile.
2: Oui, et parlant de signal Internet ou de signal cellulaire difficile, c'était la. C'est pas nécessairement relié, là, mais c'était la panne totale sur la Côte-Nord. Déjà, c'est une autre région, c'est pas toujours facile, puis la région est montagneuse, puis tu descends pour l'avoir déjà vécu. le tu arrives en haut d'une côte, tu as du cellulaire, oups, tu redescends en bas de la côte, tu en as plus. Et
3: euh, oui, des problèmes majeurs aujourd'hui. Panne euh, de, des réseaux cellulaires et Internet qui touchaient une bonne partie de la Côte-Nord aujourd'hui. Euh, ce midi, euh, le cellulaire est revenu, mais pour l'Internet, c'est beaucoup plus difficile. C'est un accident survenu hier soir sur euh, la route 138, km 880, qui est en cause. Un camion qui a arraché des poteaux euh, de TELUS, brisé un câble de fibre optique. Mais Évidemment, c'est plus compliqué à réparer de la fibre optique. C'est plus long. Euh, des dizaines de milliers de personnes ont donc perdu le signal Internet et le réseau cellulaire, entre Bétrinité et Blanc-Samblon, euh, système de paiement direct aussi qui était euh, qui posait qu entre problème.
2: Bétrinité, oui, et Blanc-Sablon, c'est presque la moitié du Québec. En kilomètres Oui. Pas en monde. Non, pas population. Tu sais que le point central du Québec, à mi-chemin, mettons, entre Gatineau et Blanc-Sablon, c'est le point le plus à l'est, qui était rendu à Terre-Neuve. Tu sais, mettons, tu demandes aux gens de Gatineau puis Blanc-Sablon, c'est où le point central du Québec? La plupart des citoyens vont te dire Trois-Rivières. Québec. Le Québec. C'est quoi le point central? C'est où? C'est port quartier. Port-Cartier, c'est en plein centre. <rire> hey, c'est loin, Port-Cartier. Ah ouais, tu oui. vois, je savais pas ça. Port-Cartier en kilométrage, c'est en plein centre du Québec. Ça nous hey. donne une idée de... C'est l'autre bord de Port-Cartier, à okay, une heure pour la à puis une coupe d'heure pour la à Saint-Pierre, puis à Natashkwan. L'ampleur des... Tu sais, quand le Nordique Express va desservir les villages de la base du Côte-Nord, là, c'est des centaines, c'est vraiment grand par là, vraiment grand. Venez comprendre pourquoi ça coûte cher, oui, offrir l'Internet oui, haute oui, vitesse à oui, oui. tout ce
3: monde-là. Euh, donc euh, oui, panne majeure, le service de téléphone filaire, lui, était toujours actif. Alors bon, ceux qui ont encore un bon vieux téléphone à fil, ça marchait. Euh, mais tu sais, ne euh, veut pas, on devient de plus en plus dépendant à Internet. Alors quand ça lâche, il y a d'autres choses qui lâchent. Je vous disais, le paiement direct, ça ne fonctionne plus. Téléphonie IP, pour ceux qui ont du téléphone IP, ça ne fonctionnait plus aussi.
2: Ben, on se souvient quand, euh, quand les îles de la Madeleine avaient été coupées, leur gros câble avait été coupé, c'était le même genre de bord
3: Absolument. Donc on ressort les. Euh, <rire> ceux qui ont des. De l'argent en cash encore. l'argent en cash, de ou on prend ça. la
2: carte de crédit, tu avec le vieux, le petit papier, C'est vrai, <rire> le, schlup schlup.
3: Comment on appelle ça? le petit papier, euh, petit papier noir, là. Euh, des papier travaux, carbone. Papier carbone, papier voilà, carbone. ce que je oui, cherchais. Oui, oui. Des travaux majeurs vont être nécessaires pour établir le service à, à long terme. Alors, des problèmes quand même importants dans ce coin-là. Une attaque à l'épipène. Oui, une histoire vraiment particulière euh, et, et, et triste. Euh, dans un établissement euh, d'un centre jeunesse de l'Estrie, une, euh, une intervenante qui aurait été agressée sexuellement par un jeune de 15 ans qui la menaçait avec l'aiguille d'un de, de, auto-injecteur épipène. Euh, ce serait survenu dimanche dans l'établissement qui est à Sherbrooke. Euh, la femme a été capable de se, se libérer de l'emprise du jeune en le mordant. donc C'est ce, qu ce, ce qui a été raconté. L'adolescent fait face à des accusations comme très sérieuses. L'agression sexuelle armée, voie de fait armée, séquestration va comparaître au, euh, à la Chambre de la jeunesse le 25 octobre prochain. Ça amène le syndicat euh, de, de l'intervenante à se poser quelques questions. D'un, à réclamer une enquête, qui qu'il y aura, là, et pose des questions sur la Formation du personnel parce que ceux qui ont euh, travaillent, par exemple, avec euh, des, des personnes en problématiques de santé mentale à Sherbrooke vont avoir une formation qui s'appelle l'Oméga pour pouvoir se libérer d'une personne violente. Elle n'a pas eu cette formation-là parce qu'on ne la donne pas pour ceux qui sont en centre jeunesse mais qui ont quand même affaire très souvent des comportements violents. Alors euh, eux réclament qu'on puisse donner cette formation-là. Il y aura enquête. D'ailleurs, les autorités de la santé euh, dans, le, dans le secteur font une enquête interne présentement complète pour essayer de comprendre quest ce qui a pu se passer.
2: Les euh, Bon, les Albertins qui accueillent Greta Thunberg présentement, euh, c'est euh, vendredi, c'est le moment de la marche aujourd'hui à Edmonton, de la marche du vendredi, de la marche habituelle euh, mais là, il y a des gens qui avaient promis euh, avec des, des camionneurs qui avaient promis une contre-manifestation, ça a l'air de quoi?
3: Oui, ça a eu lieu, euh, les, les ma... bon, il y a quand même plusieurs manifestants pour, euh, bon, pour Edmonton et euh, on a vu les images, ça a ramené quand même pas mal de gens euh, Greta Thunberg tweetait dans les dernières minutes, donc quelques images de ce qui se passe euh, à Edmonton dans cette manifestation pour, euh, pour le climat. Euh, Visiter, il faut dire, de plus en plus par On comprend qu'extinction, les rébellions, on fait beaucoup parler d'eux dans les dernières semaines, particulièrement dans les derniers jours. Alors, ce sont de plus en plus des intervenants euh, qu'on entend. Là. On les entend, d'ailleurs, euh, du côté d'Edmonton. Il y a d'ailleurs eu quelques,
2: disons, frictions entre... Ben, J'ai extinction... une image de la foule, là. oui C'est beaucoup de monde, là. Oui, c'est ça que je dis pour Edmonton. Euh... tel euh... qu'évalué par euh, Greta, d'après moi, c'est 2 millions, <rire> Non, mais oui. pour moi, ouais, il y a peut-être un vrai... Euh, je sais pas combien, 150, tu, tu te penses... C'est beaucoup... c'est impressionnant. Oui, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. C'est beaucoup Alberta, de Alberta, euh, bon, la province vit du pétrole, mais quand Greta y va, il y a quand même des... Euh... Et euh, et des manifestants. Il
3: y avait effectivement contre-manifestation, c'était promis par euh, un, un groupe de camionneurs United We Roll, euh, donc qui euh, bon, veut, manifeste, veut le manifester en faveur du développement des hydrocarbures et euh, ils étaient là, on parle à peu près d'un convoi de 100 camions qui a pris la route tôt ce matin à partir de la ville de Red Deer pour se rendre à Edmonton euh, on parle pas d'actualité de violence, ça semble avoir été quand même bien fait, quoique on dit que les manifestants étaient accueillis avec euh, peut-être pas nécessairement de très beaux mots d'un côté comme
2: de l'autre alors euh, ils se sont fait voir et euh, pour l'instant c'est euh, assez pacifique malgré tout tout se passe bien. Euh, tout se passe mieux qu'en Catalogne, où là, les, depuis depuis l'emprisonnement, depuis l'annonce des longues peines d'emprisonnement, des, des élus politiques qui avaient organisé le référendum euh, oh. sur, sur l'indépendance de la Catalogne, ça continue de brasser nuit après nuit, jour après jour.
3: Oui, et là, tu vois, on parle de 525 000 personnes, là. <rire> C'est la police municipale. Bon, alors je sais pas. Euh, mais on, les, les images étaient très impressionnantes euh, d'une foule euh, monstre. Donc, euh, dans une ambiance, faut dire comme festive aujourd'hui, parce que hier soir, euh, ça a brassé pas mal. Là. Il y a eu, bon, carrément, des, euh, des, 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 euh, de la violence entre manifestants et policiers. D'ailleurs, sur l'asphalte, ce matin, là, à Barcelone, on voyait euh, des zones calcinées, des vitres brisées, des véhicules endommagés. Et euh, aujourd'hui sa sortie là, carrément dans les rues de façon importante, encore là, pour euh, condamner euh, ces, euh, ces peines très importantes euh, qui ont été données à des indépendantistes catalans. Euh, 525 000 personnes, donc, qui avaient des... Euh bannière, euh, liberté qu'on voit entre autres qui est un peu le, le mot d'ordre manifestation dans cinq villes de la région qui ont ensuite convergé vers la, la métropole et entre autres ce qu'on remarque c'est qu'il y a dans la manifestation contrairement auparavant des non indépendantistes de plus en plus trouve que ça n'a pas
2: de bon des sens gens... qui disent euh, ouais c'est exagéré mais moi c'est ce que je, je sais pas où le gouvernement espagnol s'en va mais j'ai l'impression que le gouvernement espagnol se met euh, vraiment à risque de c'est comme dit tu coupes les liens avec les catalans puis même les catalans qui voulaient rester dans l'Espagne on finit par se dire, non, la façon dont l'Espagne gère notre affaire, c'est inacceptable. Mais ça,
3: parce qu'on dit, autres, pour te citer euh, un, un d'entre eux, là, Josué Condez, 34 ans, il dit, c'est une sentence démesurée, lui n'est pas un indépendantiste, là, euh, et euh, trouve des peines de 9 à 13 ans de prison, c'est trop. Je me sens catalan et espagnol, je ne suis pas indépendantiste, mais on ne peut pas infliger 13 ans de prison à un responsable politique élu pour avoir organisé un référendum, même illégal, c'est plus que pour un
2: homicide. Mais c'est parce que, tu comprends qu'illégal, là... La Constitution espagnole ne prévoit pas que le pays puisse être divisé. Tu comprends? Mais. Donc, ça devient illégal. Mais je veux dire, en droit international, là, as le droit d'autodétermination des peuples. Je veux dire, tu comprends? Euh... Les gens votent, là. Les gens votent. Et les gens votent. Il y a une assemblée catalane. Pis les gens votent. Puis si des partis, si des gens qui sont des partis souverainistes en Catalogne se présentent, puis c'est ce député-là qui est élu. Puis, dire, on comprend que, de toute
3: façon, les, les lois sont quand même écrites par des humains. Là. Oui, oui. Donc, à un moment donné, plus d'humains peuvent, à un moment donné, dire « on va changer ça
2: ouais, ». Voilà. Euh, bon. Mais enfin... Et d'ailleurs,
3: donc... ça cause quand même plusieurs problèmes euh, en Espagne, particulièrement à Barcelone. Évidemment, les coins très touristiques, euh, la, la, la Sagrada Familia s'est fermée euh, dans plusieurs endroits qui sont fermés, des vols annulés. On parle de moins de soixantaine de vols euh, annulés aujourd'hui à l'aéroport de Barcelone. Euh, des matchs aussi. Il y un match de soccer très important, là, la Classico. Euh, match, entre autres, avec le, le Real FC, Madrid.
2: C'est ça, l'FC Barcelone puis le Real Madrid, exact. les deux grands clubs d'Espagne. C'est un des matchs les plus suivis euh, qui euh, qui devait avoir Lieu le 26 octobre s'est
3: reporté
2: parce que il y a des gens qui demandaient parce que le match doit, jouer, doit se jouer à Barcelone. Puis il y a des gens qui disaient euh, ben là vu que ça a du trouble à Barcelone, venez le jouer à Madrid. Hey c'est qu euh... ben ouais,
3: parce que Madrid
2: ouais mais c'est parce que t'imagines tu l'insulte pour les Catalans oh. c'est comme si à Montréal le Québec était à feu et à sang parce que le Canada nous écœure. Là. tu nous enlève la finale de la Coupe Stanley moi hein. ouais, tu dis on ouais, euh, plutôt de la faire à Montréal on va <rire> déplacer à Toronto parce qu'à Montréal ça brasse là. tu penses -tu que ça brasserait moins à Montréal le lendemain <rire> tu t'as fait raison tu auras ah. juste plus de monde des rues le lendemain tu auras les partisans de hockey en plus des partisans politiques enfin euh, les enseignants qui ont fait connaître on sait qu'ils vont avoir des négociations dans le secteur public là, au cours des prochains mois et les enseignants qui ont fait connaître leur, euh, leur demande salariale.
3: Oui, et euh, en fait, ce qu'ils réclament, c'est une majoration des salaires de 8 à partir de l'an prochain euh, pour rattraper la moyenne canadienne euh, en plus des augmentations qui vont être négociées dans le, re le renouvellement des conventions collectives de la fonction publique. Euh, c'est
2: ce 8 en plus de ce qu'il y aura aux autres fonctionnaires, ce que je comprends. Là, hein?
3: ben, en fait, pour te citer, euh, la présidente de la Fédération des syndicats du gouvernement, le groupe a annoncé que pour valoriser la profession enseignante, il était conscient qu'il faudra faire un effort pour reconnaître le travail des enseignantes et cette reconnaissance sens là passait aussi par du monétaire. Alors, on sait que lui, François Legault, n'était pas vraiment là. Euh, alors, on est allé présenter nos demandes. Mais c'est ce que je comprends aussi. Majoration de 8 euh, en plus des augmentations qu'ils
2: vont si le gouvernement donne 1,5 par année, je ne sur trois ans, à l'ensemble de la fonction publique, eux, ils veulent ça. Plus, 8. Plus le 8 de, qui est un, un rattrapage Écoute, euh, je, pense, je pense pas C'est toujours une négociation, je pense pas qu'il va y avoir 8 Mais je pense que la pénurie D'enseignants, le problème c'est qu'il y, y a Des pénuries maintenant dans plusieurs secteurs là. Mais le gouvernement, dans le cas des enseignants J'ai l'impression que le gouvernement aura pas le choix euh, de, de regarder ça de près Parce qu'il y, y a un problème De recrutement, il y a un problème Qui est, euh, qui est réel Et, euh, Mais c'est toujours la difficulté pour le gouvernement, c'est que la fonction publique, est en, dans l'approche syndicale traditionnelle, c'est une négociation qu'on appelle le mot « et savant », mais paramétrique. C'est-à-dire que pour ne pas avoir de troubles, donne la même affaire à tout le monde. Tu comprends? Tu oui. donnes 1,5%, tu donnes à tout le monde. On s'entend que c'est de la mauvaise gestion. On s'entend que ça, c'est une façon pour le gouvernement pas de bien gérer, puis de rendre des bons services au public, parce que si on voulait rendre des bons services au public, on regarderait ça en détail, puis on se dirait, oh, dans tel secteur, il nous manque de la main d'œuvre dans tel domaine, il faudrait aller chercher des gens plus compétents, on va les augmenter un peu. Tu sais, si c'était un... si on écoutait la science... Oui... <rire> hein? Oui, sûr que la... un domaine
3: un autre c'est pas se poser, ça évolue pas de la même façon d'année en année.
2: C'est Il y a des domaines où tu pourrais dire ben les autres ils gagnent assez, puis on a pas de misère à recruter, puis tu sais c'est un salaire raisonnable pour ce qu'ils font. Puis dans d'autres domaines tu te rends compte, exemple, prenons l'exemple qu'on a connu avec la commission Charbonneau du génie. On aurait pu se rendre compte au cours des années 4, fin 90, 2000, de dire, oh, tabarouette. Le secteur privé là, il donne de... les salaires augmentent les ingénieurs là. Fait que si nous autres on suit pas, on pourra pas recruter des meilleurs. Donc, donc si tu avais vraiment un suivi, c'est pas de même, ça marche. Du tout, du tout, du tout, du tout. On regarde pas le marché, on regarde pas les besoins, on regarde pas le service à la population. On veut la paix syndicale. Puis pour avoir la paix syndicale, là, les syndicats négocient en masse, puis pour la même chose pour tout le monde, au nom d'une certaine justice, qui vaut ce qui vaut. Et là, le gouvernement de la CAQ, dit-moi, il veut sortir de ce logique-là. Il veut rentrer dans une logique de dire, on va regarder pénurie de main d'œuvre on va regarder la les, les, les situation particulière des infirmières, puis tout ça. Puis... Parce que, en théorie... Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde dit, oh Oui, c'est bien logique, c'est bien logique de regarder. Mais en pratique, chacun des corps de métier va dire, ah ben, moi je suis le plus maltraité de la gang, je mérite 8%, 10%, tout le monde va en demander plus, là. Il n'y a, a pas un syndicat qui va dire, ah ben moi, nous, notre groupe, là, on considère qu'on... On est correct. On est correct. <rire> c'est bon de même. Oui non. Donc, euh, autant, là, je suis porte cette idée du gouvernement au maximum de négocier, parce que nous comme contribuables, on veut qu'ils négocient en fonction de nos besoins, de nous donner des meilleurs services à la population d'augmenter de, de, les salaires, pas juste pour satisfaire une pression syndicale, d'augmenter les salaires pour recruter pour recruter du talent, pour aller chercher ceux qui vont ça nous offrir. Ça tout marché tout le temps. Ben oui? Mais ça c'est en théorie j'appuie ça, mais dans la pratique j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si c'est faisable. J'ai hâte de voir comment tu peux créer un bordel syndical en essayant de, en essayant de faire ça. Enfin, on va faire une pause euh, au retour euh, dernier de nos entrevues avec des candidats aux élections fédérales. On avait repassé les autres partis cette semaine. Il nous reste le Parti conservateur. Peut-être, notre prochain invité, peut-être, on ne sait pas, je 50-50, des chances qu'il soit à partir de la semaine prochaine ou l'autre, un futur ministre.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Dernière de nos entrevues avec euh, des candidats, okay, des entrevues qui nous ont amenés en Abitibi, en Gaspésie, partout au Québec, euh, dans les villes et les campagnes, des candidats de tous les partis aussi. Euh, la dernière euh, de la campagne, donc avec Alain Reyes, euh, député sortant de richemont Tabasco, lieutenant du Parti conservateur pour le Québec. Bonjour M. Reyes. Allô. Bon, comment ça va à la fin de campagne? On, on donne un dernier coup au Québec aujourd'hui, un dernier rassemblement?
1: « Exactement, un dernier rassemblement, notre chef est présentement en Beauce là, dans quelques minutes avec des partisans là-bas, ensuite direction Drummondville, on fait des tournées de bilan un peu partout, là. je me suis promené à plusieurs endroits, moi personnellement comme lieutenant au Québec, puis en même temps ben un blitz à partir de maintenant aussi dans ma circonscription jusqu'à la dernière minute, là, parce qu'il faut moi aussi que je me fasse lire dans ma propre circonscription » Donc euh, c'est un travail jusqu'à la dernière minute ouais. euh,
2: Dans le cas de la Beauce, là, puisque vous en parlez Il euh, y a Maxime Bernier qui a dit Bon ben c'est ça, le Andrew Shea, il profite des dernières journées de campagne Pour venir euh, attaquer Le seul candidat qui est vraiment à droite Dans la campagne Est-ce qu'il est qu y a une volonté personnelle de, de, de battre Maxime Bernier dans sa circonscription
1: non, il y a juste une volonté de battre Justin Trudeau au Canada, puis chaque circonscription on veut les gagner, c'était une circonscription conservatrice depuis toujours, Maxime Bernier son père Gilles euh, auparavant et Maxime a décidé de prendre un chemin différent donc pour nous ça devient une circonscription comme toutes les autres qu'on veut aller gagner qui a toujours été conservatrice, qui a un fond conservateur et euh, on a mis toute l'énergie là-dessus avec un candidat, Richard Lehou ancien président de la Fédération québécoise des municipalités, donc on veut la ravir donc notre chef va aux endroits où il y a des gains possibles à faire comme tous les chefs font en fin de campagne dans le dernier blitz là
2: Hum. Euh, vous venez de dire Richard Lehou, l'ancien président de la fédération des, des municipalités, que, que j'ai connu, moi, à, jadis à ce titre. Mmh. Euh, ça m'amène sur mon prochain sujet. C'est-à-dire que vous en avez plusieurs comme ça, des candidats qui ont un curriculum vitae, euh, qui est intéressant. Euh, on a parlé de l'équipe et tout le monde vous a donné le crédit. C'est Alain Reyes qui a recruté pour Andrew Shear cette qualité d'équipe au Québec. avez Vous l'impression mmh. que lundi, peut-être dû aux performances de votre chef, etc., que le, les résultats rendront pas justice à la qualité d'équipe que vous avez réuni.
1: Ben, c'est sûr, euh, on le voit comme tout le monde. Là, on les commande tous les que les policiers vous disent qu'ils ne commandent pas les, les sondages, mais on les voit tous comme, euh, comme tout le monde. Et c'est sûr que ça va être une soirée qui risque d'être peut-être un peu plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada. C'est pas faute d'avoir mis beaucoup d'énergie de travail. Donc, je vous dirais que c'est clair qu'on a des candidats de grande qualité qui ne gagneront pas, mais on, on veut essayer de faire le plus de gains possible. Je à Sylvie Tréchette à Rivière-du-Nord, à Yves-Lévesque, vous avez nommé Richard Lehoux, mais on peut parler de Robert Coutu, le maire de Montréal-Est, et des, des gens comme ça, Jocelyn Fradette, Philippe Gagnon au Lac-Saint-Jean, François Corriveau à Manicouagan, Il bon, fallait et les femmes, c'est fou. Vous de sonnier à Lac-Saint-Jean,
2: les observateurs disent que c'est peut-être encore une région où il y a toute une bataille, là, à deux, à ouais. trois et à quatre... Oui,
1: tout à fait. Puis nous, on n'a pas lâché prise. Les gens voient les sondages, mais la, la différence, que le seul bémol que je mettrais, c'est que tous les experts qui suivent la politique savent que des candidats, bon, les, les chefs, les campagnes nationales prennent beaucoup de place, mais il y a un 5 à 10 que les candidats peuvent faire une différence. Et là-dessus, nous, on mise beaucoup. Puis dans les derniers sondages, dont le léger qui a été publié, là, euh, un sondage assez imposant là, en termes de, de personnes qui ont été sondées, mmh. Mais ces sondages-là, par région, n'ont pas tenu compte nécessairement des notoriétés. Puis j'entendais même M. Léger dire, bon, ben même dans le centre du québec aussi, quelqu'un comme Yves Lévesque, ben, c'est sûr que c'est différent de peut-être le, le, le score global qu'on voit, ouais. qu'on veut faire l'analyse à partir de ça. Donc, on pense que là, dans les courses à trois, euh, on risque d'avoir quelques surprises. On est encore confiant, d'après nos chiffres, d'après nos données internes, et, et je dirais le terrain qu'on a fait. J'ai parcouru quatre fois le Québec dans les deux dernières années. J'ai une, une certaine lecture plus proche. Maintenant, il faut que ça se concrétise dans l'urne. Il faut voir l'ensemble de l'œuvre de la campagne. Donc, on sait qu'on on, on, s'entend qu'on ne fera pas 40 sièges au Québec, 40 victoires, ouais. mais on pense être capable d'améliorer sensiblement un peu notre score.
2: Bon, il euh, y a ce matin des maires de municipalités, qui, euh, ouais. dont, dont la mairesse de Montréal, qui disent, ouais, là, si les conservateurs devaient être élus, est-ce que les deals tiennent toujours sur les transports en commun, etc. Ouais. Mais il y, y a de ces messages, là, à gauche et à droite, de gens qui, qui laissent entendre ou qui passent le message que l'élection d'un gouvernement conservateur représenterait une forme de menace. Oui,
1: <rire> ça me périr un peu parce qu'on a champagne d'un bord avec les avec l'environnement qui nous tape dessus, les syndicats qui nous tapent dessus, Barack Obama qui arrive des États-Unis, qui est plus président américain et qui se met à, à dire pour qui voter, puis même permo aux libéraux d'aller ramasser des fonds de leur journée record. Là, la mairesse de Montréal qui se met à de la campagne électorale en laissant euh, sous-entendre que si le gouvernement changeait, ça met en péril des projets de transport. Quand, à la page 92 de notre plateforme électorale, on a cet écrit noir sur blanc que tous les projets de l'ancien gouvernement vont rester sur la table. C'est là, ça ne bouge pas, qu'on maintient les transferts et même indexés à 3 et plus par année en santé, en éducation. Mais la réalité, c'est que le gouvernement libéral a dépassé sans compter et il va falloir faire certaines coupures. On en a annoncé déjà au niveau de l'aide dans certains pays, au niveau des aides en subvention aux multinationales qui font des profits gigantesques qui ne mérite pas d'avoir de l'argent. On avait mis en place un comité avec quelqu'un, je pense, qui a une réputation euh, indéniable, l'ancien PDG de, de Viarail, qui va nous aider même à améliorer les types de subventions qui sont données à des entreprises. On sait qu'il y a bien des cas où ça ne rend pas justice à l'argent des contribuables qui est investi dans ces entreprises-là pour sauver des emplois. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir ça, mais ça fait partie de la de nos adversaires. C'est facile pour JT de dire ça quand il annonce déjà 100 milliards de déficit pour les quatre prochaines années, sans plan de retour à l'équilibre budgétaire. Fait que moi aussi, je pourrais dire à tout le monde, il n'y en aura pas de coupeux, puis tout va être beau, puis l'argent tombe des arbres, mais on a décidé d'être honnête avec les gens et de dire la vérité.
2: Ouais. M. Reyes, euh, oublions un instant le, le Québec. Il faut que je vous parle plus largement, parce que, bon, euh, on choisit le gouvernement du Canada ce lundi. Ouais. Euh, tous ceux qui se risquent à des prédictions, on voit là, que c'est Très difficile d'arriver à quelque chose. On est à je vois les sites de prédiction. Il y en a qui mettent cinq conservateurs de plus, d'autres avec deux, trois libéraux de plus. Il y en a même qui vous mettent presque nez à nez. Mais il y a une hypothèse euh, sérieuse, là, importante, où le, 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 le Parti conservateur pourrait prendre les rênes du gouvernement euh, ce, ce lundi. et euh, vous songez à ça, vous êtes ministre? <rire> non, j'ai
1: Sincèrement, j'en ai déjà plein mes baskets avec la campagne électorale. Je l'ai euh, toujours dit, je veux faire ce que mon chef va me demander de faire. J'ai euh, accepté le rôle de lieutenant politique, je l'ai fait du mieux que j'ai pu avec mon équipe, parce que les gens pensent qu'on se ramasse avec une machine en arrêt de nous, mais j'ai fait tout ce travail-là avec la même équipe que j'avais à mon bureau comme tout député euh, de l'opposition, donc on n'a pas des ressources supplémentaires et euh, je suis profondément convaincu que le lendemain, le 21 octobre au soir, le lendemain qu'on va se réveiller ça va être un gouvernement conservateur est-ce qu'il sera majoritaire ou minoritaire, je pense que la part des scénarios parlent de minoritaire et qu'on va gouverner Puis, s'il y a des responsabilités, puis je suis convaincu qu'Andrew va vouloir donner des responsabilités importantes au caucus du Québec d'où mon discours partout en disant aux gens, vous avez des questions à vous poser dans certaines circonscriptions euh, où un conservateur peut gagner à dire est-ce que vous voulez être à la table des décisions c'est correct l'idée de, de, de vouloir parler au nom du Québec, mais encore faut-il avoir une voix forte. C'est un peu ça qu'on talonne et on veut avoir le maximum de gens de grande qualité pour faire en sorte
2: que qu'elle soit difficile pour notre chef, de mais, mais un... ministre et secrétaire ouais. parlementaire. Est-ce que c'est un scénario que, que, vous, que vous préparez, que vous envisagez avec confiance que lundi le gouvernement va être conservateur Vous semblez vraiment confiant là.
1: Très, très confiant, sincèrement. Moi, dans toutes mes simulations que je fais un peu partout, euh, j'arrive à ce résultat-là. Par par quel, par combien de sièges, ça, personne n'est capable de le dire, je pense. C'est bien malin celui qui va pouvoir dire comment ça va finir avec toutes les courses serrées, mais avec la montée du NPD euh, en Ontario puis en Colombie-Britannique, ça va faire très mal aux libéraux. Et naturellement, le bloc, euh, avec, avec nous de notre côté, ça, ça empiète sur les gains que les libéraux avaient besoin tous les scénarios des libéraux étaient faits avec des gains de plus de 15 sièges au Québec pour pouvoir se maintenir dans un gouvernement minoritaire au départ. Il va y avoir des pertes dans toutes les provinces du Canada pour les libéraux à l'exclusion peut-être de l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve. Euh, donc, euh, pour nous, le scénario est très plausible d'un gouvernement conservateur. Donc, aux citoyens maintenant de trancher, puis on va. j'ai toujours dit je vais respecter le choix des citoyens, le rôle qu'ils qu vont me donner moi dans Richemontabasca, puis par la suite, mon chef, euh, une fois, au gouvernement. —
2: mais on va vous souhaiter bonne chance pour le peu qu'il reste Merci. de la campagne et la journée de lundi. Merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Salut salutations à tous
4: les auditeurs.
2: Alain Reyes, député sortant conservateur de Richemont-Ortabasca.
3: Comment, Maruto, qui a vécu plusieurs campagnes, ouais. là, admettons, là, à trois jours, est-ce que tu n'as plus de gaz puis tu rampes ou au contraire, tu as je une je petite énergie de faim? Euh, je ne
2: pense non? pas à ça. Je, non, ben, là, je veux dire... À cette étape-ci, euh, t'as pas le temps d'être fatigué. T'as même pas le temps de réfléchir à savoir si tu es fatigué ou pas, ouais, mais tu te
3: lèves le matin, tu... <rire> hey là, faut que j'aille resserrer 10 mille mains, là, ça me tente
2: ouais, pas. Euh, c'est plus la euh, semaine prochaine, ça. OK, je comprends. Non, non, je pense que là, c'est un peu... Il euh, y a une sorte d'énergie du désespoir aussi. Ben, écoute, as peut-être cette fatigue-là, si es sûr du résultat dans un sens ou dans l'autre, là c'est à ton pointage dans ton comté, puis t'es à, à 13 puis tu finis quatrième, là. Je comprends. Là, tu peux te dire, wow, « Ouais, je pense que <rire> je vais dormir une
3: heure de plus. » Je vais snoozer encore une fois. Hein?
2: Je vais snoozer une petite fois ou deux. Ouais, c'est ça, je vais faire un Mais... snooze de plus. Et, ou l'inverse, là, si vraiment, là, tu te rends compte que t'es des, 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 des pour un parti dans une circonscription qui est très fort. Mais quand tu te bats pour ta peau, là, tu dans, dans le cas, d'Alain Reyes, non seulement, lui, en plus, il est lieutenant du Québec. Fait que est le... Il est pas juste concerné de gagner son comté, mais il veut que les conservateurs fassent des gains au Québec. Mais...
3: Puis l'effet poignée de main, c'est un autre sujet plus grand, mais est-ce que c'est encore la chose à faire en euh, dernier jour? Je vais serrer le plus de main à quel
2: point ça encore les gens... Hey, le député, il me serre la main. Ça, c'est une méchante bonne question. Les gens sont toujours contents d'avoir rencontré un candidat, mais ce n'est pas parce qu'ils vont te serrer une main qu'ils vont changer d'idée. là, je veux dire, quelqu'un qui... Est-ce que qui... tu
3: es mis de faire une tournée médiatique le plus possible que d'aller sur qu il, euh, il, qu il,
2: est... il y a un point de rupture, il n'y a plus de médias. Je dis, mettons, prenons, prenons celui qui de parler à l'Alain Reyes. Bon, mais ben, à Victoriaville, il doit y avoir un hebdo. Là. Oui. Bon, L'hebdo, il publie, je ne sais pas quel jour, le mardi, le mercredi ou le jeudi. Donc, mettons qu'il publie le jeudi. Mais là, il fallait que tu y parles lundi ou mardi pour qu'il ait le temps de mettre ça dans le journal, ça apparaît dans le journal du jeudi. Et et il te reste du temps dans
3: ta journée. Là, oui, c'est ça. Là, ouais. Ça t'a
2: pris dix minutes dans une journée. <rire> puis le reste de la semaine, veux dire, Mettons, aujourd'hui, rendu à vendredi, même si tu fais une conférence de presse pour l'hebdo, il va publier après l'élection. Oui, c'est ça. Ça devient inutile. Ça devient inutile. Faut que tu t'occupes. Bon, puis une radio, il peut avoir une radio. Là, tu peux, mais là, une radio, elle va te faire une petite entrevue, et, trois, minutes, ou trois minutes au téléphone, va garder une phrase, elle va mettre la phrase dans son bulletin de nouvelles. Mais tu comprends? Il y a une limite à ce que tu peux faire au niveau médias donc après ça, la deuxième façon de voir le plus de monde, c'est ça, c'est de te promener dans des lieux publics. Souvent, ce qui est payant, c'est d'être dans des événements. Là, mettons, je sais pas, as un événement ouais, du. C'est au tailgate du Rouge et C'est ça, ça un événement du hockey mineur. Ben, les gros événements comme le tailgate du Rouge et je vais peut-être te surprendre, mais c'est pas si bon. Parce que trop de monde. Tu sais, mettons, au tailgate du Rouge et Ar, là, ça vient de Port Neuf à Lévis, Oui. Mais toi, si es candidat d'un comté, ça veut dire que sur 1000 sur poignées de main que tu sers. Il y en a 82 dans ton comté là. Fait que tu ne serré 900 <rire> pour rien. Là. À la limite, je tu peux dire, si tu es un porte-parole régional, mettons que tu es Gérard Deltel, là, tu peux dire, regarde, le j'aide. Tu sais, j'assure une présence conservatrice. Ça aide mes collègues de toute la région. Mais si tu es un simple candidat, pas vraiment connu en dehors de ton comté, les gros événements comme ça, tu vas. Là, je te donne des trucs de ouais, politique, oui, mais tu vas faire un peu ton temps. Là. Tu vas faire un peu ton temps là, parce que là, tu vois du monde. Euh, tu es obligé d'aller à l'épicerie, rendu là. C'est ça. À la porte de Ou d'aller à un événement où il y aura. 82 personnes, là, un plus petit tournoi sportif, mais où c'est juste ton monde local. Un ouais, tournoi de balle euh, oui, oui, c'est juste ton monde local. Parce que c'est un, un gros événement ouais. régional qui attire des gens à 100 km à ouais. la ronde. Il ben, faut que t'aimes aimes le monde. Hein? Oui. oui. Si oui. tu n'aimes pas le monde, <rire> si tu peux trouver ça long. Des bonnes journées. Ou bien, si t'aimes pas le monde, là, je ne veux pas dire que j'ai des. Mais je faire de la politique, puis tu t'aimes vraiment les, les grandes idées, puis t'aimes pas le monde. Tu essaies de te faire élire dans une circonscription. Ça a existé, là. Une circonscription sûre. Tu, sais, tu te présentes, je sais pas, moi, euh, libéral dans l'ouest de Montréal, une région comme ça, où il faut t'aimer le monde un minimum quand même. Tu vas faire quand même certains oui. événements publics, mais tu ne feras pas du terrain, terrain. Tu es sûr d'être élu, là. Tu comprends? Tout ce qu'il ne faut pas que tu perdes, c'est le contrôle de ton exécutif local, d'un exécutif du parti, parce que tu peux pas te faire battre aux élections, mais tu peux te faire flusher dans le parti. Si dans le parti, sûr, dit, ben oui, tu vas arriver à l'investiture du, du comté du parti, puis ils vont dire ben c'est un bon à rien, puis ils ne travaillent pas. La fait. grosse job,
3: c'est là, si trouver un de poste garde... là,
2: là d'être candidat. D'être candidat du parti, ouais. puis de garder tes gens locaux du parti heureux. En allant à l'un autres, des petites activités sociales un peu, puis tout ça. Mais tu n'as pas vraiment besoin, tu veux dire, en campagne électorale, tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures du matin pour aller serrer des mains aux arrêts d'autobus, là. Tu, tu C'est un autre niveau, là. Tu vas, tu vas avoir 20 000. Même si tu t'occupes de rien, puis même si tu es dans le Sud pendant la campagne électorale, tu vas aller chercher 20 000 de majorité, pareil. fait que ça, c'est sûr que c'est plus avantageux. Puis là, bien, à partir de là, tu peux participer au. Tu peux être ministre, tu peux participer au grand débat en minimisant un petit peu ton, ton obligation, vraiment, d'aller faire du terrain. Mais si tu es en région, c'est principalement en ville. Ben, peut-être en région, il y a eu, à une époque, il y avait des comtés péquistes acquis. Mais mettons aujourd'hui, à l'extérieur de Montréal, ou de l'environnement immédiat, immédiat de Montréal, peut-être un peu en Outaouais, à Gatineau Hall, qui est très libéral. mais est-ce que... pas bon, Peut-être des, des, des gens de la CAQ à Québec, mais en politique québécoise, il n'y a pas beaucoup de députés qui peuvent dire à l'heure actuelle, à moi, là... — Je suis blindé. — Je suis blindé. Tu sais, c'est une vague, la CAQ, mais si les gens sont déçus la prochaine fois, ils peuvent avoir volé aussi vite, là. <rire> mm -hmm. t'sais, t'sais, pas tant de gens que ça là, qui peuvent de nos jours il y a eu une époque des fidélités politiques les bleus, les rouges, les gens ne changeaient pas d'idée mais de nos jours, là, la fidélité politique Le
1: retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio, Radio. Jean-Charles
5: Lajoie
6: Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
5: jean charles joie.
6: On est de
2: retour. On va parler sport avec JC. Donc, oui, donc, j'allais te, te. Je, je, je t'inondais
6: de compliments là, sur une autre donc, grosse réduction. Fin. Oui, le jeu blanc, notamment. Fais tu Fais-tu référence à ça? Mais tu m'as dit hier, tu dit
2: hier euh, contre le Wild du Minnesota, il y a deux points ben qui oui. sont au sol. Le Canadien n'a qu'à se pencher ben pour oui. les ramasser.
6: Ben oui, mon ami, oui. Puis je t'ai dit, c'est un match prenable pour Carey Price, pour l'amélioration Tangible de ces statistiques ordinaires depuis le début de la saison. Il a commencé le match à point 879. Il a terminé à point 906 parce que l'échantillonnage est mince. Donc, quand tu accumules un bon résultat tôt dans la saison comme ça. Bouge ça bouge les chiffres. Ben oui, ça bouge mais, les chiffres. C'est un moyen temps. Sa moyenne de but à Louis était en haut de 3. Elle, don, elle est tombée en bas de 3. Donc, tout s'est replacé. Le Wild est un tonic rêvé pour ça. Et le millionnaire de son état ainsi que son épouse, mon ami Louis Philippe Neveu, t'es en train de tout perdre le chalet inclus à gager avec moi, c'est bon. formidable. Mais là, tu ne m'avais pas prévu un but de mété. Mais ça là, ça <rire> hey, là c'est pas pire. Mario, tu me croiras pas là, je te le dis, puis je veux pas faire de rah-rah après-midi là, mais vraiment pas. Mais le calvaire de but de mété, je m'en voulais tellement hier parce que j'ai je ni agissais à TVA sport entre 5 et 7, ni avec toi, nulle part, j'ai dit ce soir mété. Score. Tu le sentais? Ah oh, que je le sentais, c'était effrayant. Mais ben moi, pour te dire, là, je me suis non seulement je l'avais pas senti, mais
2: tu sais moi je m'étais trompé parce que je disais. Que quand un gars ne score pas comme ça, je dire, le premier but de métier, là, ça va être un tir du poignet de la ligne bleue pour se débarrasser de la rondelle <rire> qui, va frapper, <rire> qui va frapper un coude, un bâton, un genou, un patin, puis qui va finir derrière le gardien <rire> par accident.
6: Oui. <rire> oui. Mais, Mais non, ben, c'est un beau but. Il faut lui donner. C'est un très beau but. C'est un très beau but, admirablement préparé par Nick Cousins, qui a bien saisi sa chance. L'archétype de la pression en fond de territoire. Tu sais, quand on parle d'échec avant, c'est exactement ce que Cousins a fait là-dessus. Il a utilisé sa vitesse, il a battu de vitesse le défenseur adverse, l'a séparé de la rondelle avec une excellente mise en échec, et il a tout simplement relayé la rondelle en territoire libre devant le filet, libre complètement, le Wild et Crush en bon sens, et mettez qui... Euh, a «jumpé » dans l'action, comme on demande aux défenseurs de le faire de plus en plus dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, a «scoré » tout un but pour son premier dans la Ligue nationale, et « slick » Nick Suzuki a également marqué son premier. Du revers, s'il vous plaît, une science qui se perd le revers. J'étais très content de voir un but de Suzuki, son premier en carrière également. Vraiment, ça a été une superbe soirée. Puis, j'ai pas envie de péter la ballonne à personne. Il y avait deux points qui traînaient par terre. Le Canadien s'est penché de la ramasser. Si quelqu'un doute ouais. encore que Bruce Boudreau va être le premier coach à perdre sa job dans la Ligue nationale, ce club-là a pas de bon sens. Et Jason Zucker, qui est un des attaquants du Wild, a tiré Boudreau en-dessous de l'autobus après le match. Lors de la de presse dans le vestiaire, quand il a dit « Nous devons tous être meilleurs, Bruce Boudreau inclus. <rire> » <Alors, rire> hey boy! Ah oui? Ouais, ouais, direct. Badang! <rire> ouais, ça Parce que ça n'a pas parti pour gagner la coupe, là, le Wild, là. Non, non, loin de là. Et c'est le, le meilleur club sur papier qui possède dans les faits le pire dossier. À une victoire et six défaites, il y a du talent sur cette équipe-là. Là. Sur papier, ça, ils sont vieillissants, c'est vrai, mais ils sont pas si pires pareils. C'est pas une équipe de 1 et 6, comme leur fiche l'indique mmh. jusqu'à maintenant. Bon, donc les matchs du week-end, on affronte qui? Ouais, alors là, c'est un 2 en 2 dans le Midwest, deux matchs en après-midi à part ça à Saint-Louis samedi p.m. et au Minnesota contre le Wild de dimanche p.m. On devrait voir Keith Kincaid dans son deuxième départ de la saison dimanche. Carey devrait affronter les tirs des Blues. Toujours champion en titre de la Coupe Stanley, on va le dire jusqu'en juin prochain. On serait pas mieux d'inverser euh, ça,
2: de, 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 de mettre Kincaid, sacrifier le match comme contre Saint-Louis, non.
6: non? Ben non, on a battu Saint-Louis à Montréal. On veut Carey Price contre le meilleur des deux clubs. On l'a vu hier, le Carey a pas trop souffert. Donc on joue pour gagner de les de deux, match. finalement. On joue pour gagner les deux. Je serais pas surpris que le Canadien revienne avec trois points sur une possibilité de quatre. Okay. Et on conviendra d'une remarquable semaine, mal commencée avec la défaite dans un match amorphe contre Tampa Bay. Mais au bout du compte, le Canadien pourrait avoir amassé cinq points sur une possibilité de huit dans les quatre matchs de la semaine. Et on conviendra d'un bilan intéressant puisque ça va assurer Montréal euh, d'un dossier d'au moins 500 après les dix premiers matchs de la saison. C'est très satisfaisant. Et ce que j'ai aimé hier, c'est que l'alignement présent. Il n'y a pas vraiment de mauvaises notes dans la soirée hier. Sinon, à qui Peut-être Max Domi en attaque qui a été peut-être celui l'attaquant avec le moins d'autorité hier soir, puis encore, il a quand même joué un bon match. Alors, est-ce que Claude Julien, parce que ce matin, il a ramené Jordan Wheel sur l'avantage numérique, est-ce que Claude Julien va ramener Wheel immédiatement dans l'alignement pour le match à Saint-Louis samedi? J'ose espérer que non, on ne change pas une formule gagnante. Ça a très bien été avec cette formation-là hier. Moi, je mettrais exactement les mêmes joueurs sur la glace. As-tu vu mes en échec de Kel Fleury, mon chouquel, en première période. là oui. tu laminé un adversaire, oui. Solidex.
2: Mais je l'ai mais... vu, euh, je l'ai vu une couple de fois en difficulté, courir après des joueurs, euh, laisser la
6: rondelle. C'est pas toujours facile. Là. Pas toujours facile, mais c'est pas facile pour Christian Fallen non plus. Non, là. non, non. Alors, tu sais, moi, ma, ma réflexion est toujours la même. Toi, tu veux le voir jouer. t'es ben, tu mieux que ça soit pas facile avec un vétéran qui sera pas ici dans un an, ou t'es mieux que ça soit pas facile avec un kid de 20 ans qui plus ça va aller, plus ça va se faciliter. Ouais. Parce qu'on le sait, là, le gap, il est grand. L'espace le, pour l'amélioration est grand dans le cas de Kale Fleury. Il ne va que s'améliorer. Il n'écrira oui. pas trois fois le livre des erreurs. Il est trop brillant. Il y a trop d'intelligence au jeu pour ça. Rencontre au sommet dans le football universitaire. Oh, d'où Jésus. Les Bleus, les Rouges. Montréal, Québec. Carabin, Rouge et Or. Et là, c'est la déclaration d'un demi-défensif des Carabins qui a fait la manchette et les choux gras à Québec toute la semaine. Tu sais qu'on est rendu à plus de 17 000 bien-vendus au Peps pour le match de dimanche en après-midi. Tu crois ça? Alors, ça va être formidable. Euh, ben moi, je suis content parce que là, là, depuis quelques années, on voyait rarement plus de 10 000 là, dans les faits au Peps. Là. Et même pour les matchs contre les Carabins, même pour des matchs en novembre, euh, dans des euh, matchs de championnat en route vers la Coupe Vanier. Alors, je suis content. Les gradins vont être pleins. Les gens de Québec ont été piqués par par ce qui s'est passé à Montréal, d'abord la victoire des Bleus, mais aussi l'ambiance totalement délirante qu'il y avait au Sepsum. Un Sepsum qui contient 5000 personnes, il en rentre 6005, ils le disent pas, mais c'est ça, et c'est formidable. Euh, alors, c'était franchement délirant, mais il y a un demi-défensif après le match qui a fait un peu de rock, qui est allé dire, « ben Je pense que cette année, ils n'ont pas ce qu'il faut pour rivaliser avec nous, c'est nous la meilleure équipe, on n'a pas de faiblesse, on est bon dans toutes les phases du jeu. Et c'est la déclaration qui a roulé en boucle à Québec toute la semaine. Le rouge et or crie vengeance. Le jeune cas recru Thomas Bolduc, fils d'André Bolduc, l'ex-joueur des Adouettes et ex-entraîneur du programme du vert et or de l'Université de Sherbrooke, Uh, Bolduc est encore entraîneur adjoint avec les Adouettes au moment où on se parle. C'est lui qui sera le quart partant. Il a ravi le poste à un vétéran de quatre saisons il y a quelques semaines de ça. Depuis ce temps-là, le Rouge et Or pas regardé en arrière. L'attaque s'est mise en marche sous euh, les, les bonnes offices de euh, Justin Thier, le coordonnateur offensif. Alors, ça va être tout un match de football, j'en ai bien l'impression. Glenn Constantin m'a bien fait rire, t'sais, parce qu'il dit, en réaction à la déclaration du demi-défensif, il dit « On essaie d'enseigner à nos joueurs de devenir de bons jeunes hommes en société et être un bon jeune homme, c'est de pas se comporter comme ça, de pas faire des déclarations comme ça. » Mais en même temps, est-ce que c'est être de bons jeunes hommes en société que de laisser ton club écraser Concordia 74-0? Mettons, quand t'arrives à 45. 5-0, Mario, entre toi et moi et la boîte à beurre. Mets le batteur au poste de quart arrière, puis euh, range le pad, tu comprends? Alors, tu sais, deux poids, deux mesures, mais ça, c'est un classique. Alors, j'aime ça, ça met du piquant, ça met de la rivalité. Ce match-là est présenté à 13h dimanche, en direct, à TVA Sport. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce match-là, ainsi que les deux matchs du Canadien, bien entendu. Parlant de TVA Sport, ben, tu y seras, 17h, j'y sais. Hey, oh là 17 h jusqu'à 19 h, on jase le sport comme il se doit, puis on n'en meurt pas, puis c'est le fun au bout, puis on vous attend grand nombre. Hey, salut, bonne fin de semaine. Salut, bon au week-end, bon. les gars. Ben, salut, Des. Salut, à plus tard. <rire> OK. <rire> Chronique euh, culturelle,
2: donc avec Anaïs gertin lacroix
0: Allô, allô! Vous avez mon vote à jamais. Et On parle de révolution parce que le format fait du chemin. Hey, le format. C'était prévisible.
2: Chemin. Là. On voyait bien que ce format-là, c'était pas, pas banal, c'était pas ordinaire. Bien,
0: pendant tout le fameux 360-120 caméras sur scène qui permettent justement de prendre une image qui est très souvent incroyable. Alors, l'émission a été vendue du côté de la Russie à Chanel 1 qui est quand même un des plus importants diffuseurs. Donc là, ce sera diffusé en Russie, du côté de la France, de l'Espagne, l'Ituanie. Donc, ça va super bien évidemment pour pour cette production fait ici même au Québec. Et chez nous, 1,3 million quand même de téléspectateurs ouais. chaque dimanche.
3: C'est vraiment une bonne idée qui fonctionne bien. Ça rajoute de quoi pour dire des shows de danse, on a vu plein, mais la technologie, là, c'est pas un gadget. Ça en rajoute vraiment 360. de quoi, de le fun. Ben tu sais,
0: l'effet quand ça marche, là, là, tout le monde se lève, puis... Euh... Puis la force des médias sociaux, je sais que t'es sur Instagram. Nombre de fois, moi, que je vois des gens, des amis, faire un moment révolution ah oui, oui, dans genre, en ai un fait. souper. Ah, <rire> oh, <oui. rire> oh, t'en <rire> as fait? Arrivé. Oui, c'est arrivé.
3: <rire> arrivé.
2: Mais euh, le... quand ils font des formats, si moi, j'étais un de leurs je leur dirais, le choix des juges est important. Parce que dans la version québécoise, c'est quand même toute une réussite, C'est-à-dire, tu sais, t'as trois juges qui arrivent de trois univers complètement différents. Euh, Jean-Marc Généreux, c'est quand même tout un personnage, tu coloré, intéressant à suivre. Euh, les Twins, ils sont justes et directs. C'est-à-dire qu'ils disent les vraies choses gentiment, mais à mon avis plus que dans toutes les autres émissions du même genre où on, tu on n'ose pas trop dire à la personne, là, tu sais. Personne sort, mettons, dans d'autres émissions, là, tu sais, personne te choisit, personne se retourne ou peu importe, mais, tu on, on reste gentil. Là, on, on dirait que le, le domaine de la danse, c'est pas si c'est un domaine où les gens sont plus habitués à plus dire... — C'est constructif aussi, les ouais, critiques. — Ouais, mais c'est constructif, mais tu te le fais dire, là. C'est ça qui est ça. Tu es pas rendu à tel niveau. Tes mouvements étaient pas ensemble. C'est bing, bang. Euh, Ils disent ça en finissant gentiment. Tu nous viendras la prochaine fois. <rire> oui, on est en force la prochaine. Oui, tu capable d'améliorer ça,
0: mais quand même. Mais c'est vrai que le ton a été donné dès le début à cette émission-là comparativement à la voix. Certains mentors l'ont fait quelques reprises disant, oh, j'ai senti des fois que tu étais peut-être un peu moins juste quand tu as fait le tel tel note. Mais c'est vrai qu'en général, souvent, euh, les, les juges vont être un peu plus doux et que dans Révolution, on est parfois un peu plus euh, ben, cru. On dit les choses telles qu'elles sont Puis je pense qu'aussi comme public, c'est le fun Parce qu'on apprend en même temps Ah oh, ok, là je comprends quand... C'est vrai, il faut regarder le pied Est-ce que c'était pointu? Non, c'est pas pointu Puis même nous, on développe un peu le. On oh, le regarde
3: puis elle va Ah ok, je comprends là, quoi qu Dans des styles de danse, on sait pas On comprend que c'est beau là, Mais mm -hmm. tu sais pas c'est quoi la technique Mais là, elle dit Ah non, mais il faut que le mollet soit de même Ah ok Il faut pas le laisser à la maison par contre Parce que non, tu te fais
0: Bon, euh, et si vous avez rapidement témoin, oui. ben je vous rappelle que c'est ce dimanche sur Club illico que débute le documentaire ah donc oui. six épisodes de 30 minutes, on en parle d'ailleurs dans l'éco vedette cette semaine donc on vraiment va raconter un peu la nouvelle vie de ce duo là, frère et sœurs de euh, comment ils ont commencé à danser ensemble, ils ont perdu leur père très jeune donc très jeune ils ont appris vraiment à vivre euh, à ne pas vivre en fait un sans l'autre alors ça commence ce dimanche sur Club illico. Tu en euh, parler de Coldplay Coldplay là, il y a plein de rumeurs, moi je capote « Ben Red, j'aime tellement la formation. » Vous rappelez-vous de cette chanson-là, « Gros hit » sur leur dernier album paru en 2017
1: In for the weekend ouais.
0: avec Beyoncé et là cette semaine il y a une image de la formation donc de complet qui a été euh, affichée quelques heures à peine dans le métro du côté du Brésil avec donc on voit la formation l'image est en sépia donc un brun un peu foncé les gars sont habillés avec des costumes d'époque ils sont à côté euh, de l'allemand niche et il est écrit 22 novembre 2 euh, 19 en euh, 1919 donc là on sait évidemment que c'est passé cette date-là mais le 22 novembre ça s'en vient donc là, pense qu'il pourrait y avoir pas un, mais deux nouveaux albums. Donc, un album un peu plus expérimental avec du daft punk, sans doute. Donc, il pourrait y avoir une collaboration entre les deux et un autre album qui serait euh, plus pop. Alors, on est dû pour entendre du nouveau euh, complet Moi, et, je l'aime au bout.
2: Et rentrée montréalaise de Geneviève Leclerc. Ouais,
0: donc ça commence, euh, ben, ce sera en fait euh, ce week-end de samedi. Et là, je vous fais entendre un extrait parce que Geneviève Leclerc, lorsqu'on lui pla parle, c'est une femme très drôle, très euh, éveillée, très... Euh, Sympathique, et en même temps ces chansons, c'est lourd là. On se rappellera de cette chanson à la voix. Les mots pour, te le
5: dire, pour en finir et pour devant, bon. je t'aime plus. Donc on l'a découvert en
0: 2016, elle a sorti deux albums depuis « Rentrer Montréalais samedi, Place des arts », celle que je suis. Là, moi, j'y ai demandé, Geneviève, dans quel état d'esprit on doit s'y mettre quand on va te voir en spectacle? Est-ce qu'on pleure du début à la fin? Est-ce qu'à manière on, on est capable d'avoir un peu de fun dans tout ça? Donc on écoute sa réponse.
5: Les gens m'ont dit « J'ai autant envie de pleurer, là. C'est mm -hmm. pas un spectacle lourd, c'est un spectacle libérateur. » Ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me donner parce que des fois, ça fait du bien de pleurer dans la vie. Mais si on fait rien que pleurer, c'est très lourd. Puis si on fait rien que rire, ben c'est très léger. par un moment donné, tu te demandes où est le, le second degré, où est la profondeur. Fait que je pense que c'est un bon mélange de tout ça. Puis c'est une recette qui est gagnante parce que même pour moi, en tant qu'interprète, je vais te dire, euh, c'est impossible là, de faire, je suis malade, je ne t'aime plus, tu moi reviens plus, je t'aime, va-t'en. Et, et, ça, ça finit plus, sur le. là, -là. Je peux pas
0: faire ça deux heures. <rire> donc, tu même elle, le dit, Ouais, comme... Libérateur, c'est le mot qu'on <rire> J'ai besoin d'avoir du plaisir. Et la mise en scène est assurée par Joël Legendre. Là, la qualité sonore est un peu ordinaire, mais je lui ai parlé hier pendant qu'il pleuvait à Sio, Donc, ça explique un peu, Il dans la voiture, pourquoi euh, on l'entend pas si bien. Et euh, rapidement, on écoute pourquoi elle aime travailler avec Joël Legendre et qu'est-ce que le spectacle nous réserve.
5: Bien, Joël, je dirais que c'est euh, un grand, grand metteur en scène pour plusieurs raisons. Il est extrêmement à l'écoute. Quand on parle de résilience, il sait c'est quoi euh, et ce, ce spectacle-là porte sur la résilience. J'ai eu beaucoup de décès. J'ai eu trois décès en deux ans, ça, que ça, ça a été euh, très, très lourd. Et Joël, euh, une, de, une autre force qu'il y a, c'est qu'il s'implique beaucoup. Il est venu voir plusieurs de mes trucs pour essayer de me sizer en tant qu'artiste pour voir où étaient les limites, où étaient euh, les zones inexplorées. Au lieu d'essayer de, de me sortir, là, comme on entend toujours ça, « euh, Ah, il m'a sorti de ma zone de confort. » Euh, la vie peut être assez lourde déjà d'avant. Moi, dans le travail, je veux m'amuser. Puis si je passe mon temps à me faire déstabiliser... Donc, je trouve
0: ça cool, Mario, parce que ouais. c'est vrai qu'on se fait souvent dire hey, « on va te sortir. » Là, là, Mario, on va te sortir de ta zone de confort. Fais-nous, justement, un moment Révolution 360. Mais c'est le fun aussi, des fois, de rester un peu dans cette zone de confort-là et juste tenter de l'améliorer. Donc, c'est ce que vous pourrez voir ce samedi à la Place des Arts.
2: Alors Vincent, dans l'actualité, une autre fois, une requête en arrêt des procédures dans le procès de Nathalie Normando.
3: Oui, une nouvelle requête parce que c'est la troisième requête en arrêt des, des procédures pour euh, ben marquer yvan Côté, Nathalie Normandot et les autres co-accusés euh, dans, dans ce, ce dossier-là. Et euh, bon, il faut dire qu'au départ, c'était euh, une requête en arrêt Jordan. Ça n'avait pas fonctionné. L'autre requête, elle est toujours euh, pendante. Donc, il n'y a pas eu de décision là-dessus. Mais on va quand même avec une troisième requête. C'est le maître régent Lavoie qui lui représente euh, un ex-dirigeant de la firme Roche, Mario euh, Martel, euh, mais il dépose la requête au nom de tous les co-accusés, euh, comme quoi selon lui, euh, il invite la Cour du Québec à conclure que la conduite des policiers et de la poursuite mine l'intégrité du processus judiciaire et l'équité du procès. Alors, ce qu'on vise, c'est le délateur qui, entre autres, donnait des informations euh, aux, aux enquêteurs, Martin Lapointe, qui est un ancien consultant et employé de Roche entre 2005 et 2013. C'est un un témoin principal pour la poursuite. On, on l'attend d'ailleurs pour plusieurs jours euh, de témoignages lors du procès. Euh, ce qu'on dénonce, c'est les moyens utilisés pour obtenir sa collaboration parce que, selon l'avocat, euh, on lui aurait, entre autres, offert euh, l'immunité de poursuite qui aurait été accordée de façon illégale par euh, des, des policiers. Euh, donc, euh, non-respect des règles, utilisation arbitraire de différentes mesures, dont cette mesure d'immunité euh, par l'UPAC et que, selon lui, ça constitue un abus de pouvoir et une atteinte au principe d'équité de fair play attendu de la part du pouvoir policier et une atteinte au pouvoir judiciaire alors on demande carrément l'arrêt des procédures pour une troisième fois euh, alors est-ce que ça va parce fonctionner parce
2: que l'autre question est toujours pendante c'est-à-dire celle de des, des coulages puis des sources d'informations comment les choses ont coulé le, le, donc, deuxième requête de
3: type, c'est « pas pas ouais Donc, euh, lié à la conduite euh, selon l'avocat indigne de l'État. On rappelle que la journaliste Marie-Maude Denis avait été euh, appelée à témoigner et
2: le ça dossier de la Cour suprême, qui n'a pas vraiment tranché la question. Qui... qui a renvoyé ça au tribunal
3: inférieur. Alors, euh, ff, écoute, on attaque sur tous les fronts pour euh, ouais. leurs avocats.
2: On n'est on est pas proche d'avoir le véritable procès là-dedans. Là. Euh, visiblement, mmh. non. Non. Euh, une fillette de 8 ans qui est vraiment un enfant martyr. Oui,
3: ben en fait, c'est les huit euh, ans de... En enfin, fait, elle, ah, oui, oui. ah, ouais, elle aurait eu huit ans, c'est ça, le... L'enfant de grande Exact. c'est là-dessus qu'on revient. Oui, parce qu'elle aurait eu huit ans hier. C'était sa fête. C'était sa fête le 17 octobre. Et ce matin, euh, Benoît Dutrisac a parlé avec euh, l'avocate de la mère de, 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 de la fillette, maître, maître Valérie Assouline. Et, euh, bon, je sais c'est important d'en reparler parce que cette avocate, d'ailleurs, c'est le souhait de la mère, qu'on ne l'oublie pas, la, la petite. C'est un triste anniversaire parce que c'est une petite fille qui aurait pu être qui a été délaissée par un système entier. Euh, elle dit, il faut que la mémoire de cette fillette ne soit jamais oubliée parce qu'aujourd'hui, parce qu elle représente un symbole de ses enfants maltraités. Euh, D'ailleurs, ce qu'elle dénonce, euh, l'avocate, aujourd'hui, il faut dire que dans quelques jours à peine commence euh, la commission Laurent. C'est au lendemain de l'élection, c'est le 22 octobre, euh, mais soutient qu'il y aurait pu dé avoir déjà des choses qui changent euh, avant ce rapport-là et que ce n'est pas le cas. Je vais vous faire entendre un extrait euh, de l'avocate. C'était plutôt ce matin sur nos ordres.
0: La poursuite au civil ira dans les détails. Les euh, intervenants, personnellement, vont être poursuivis pour leur inaction dans ce dossier. Quand, on a, quand cette mère a appris que sa fille était euh, euh, dans un lit d'hôpital en train de mourir, on l'a faite venir au tribunal pour se battre pour son garçon. C'est là où est-ce qu'on en est. C'est jusque là où l'inhumanité est allée dans ce dossier-là. Alors, et... On penserait que ça change, mais ça ne change pas. Ça change pas. Il y a encore des intervenants qui abusent. Il y a encore des enfants qui sont... Écoutez, ce matin, je, je représente des parents où leurs quatre enfants sont, sont placés dans quatre familles d'accueil, dans quatre villes différentes.
2: Ouais. Ceci étant dit, la, la présidente de la commission, Régine Laurent, a toujours été claire que si en cours de route, là, dans leurs travaux, il y avait des éléments qui devenaient clairs, des changements qui devenaient nécessaires, des changements aux lois, des changements aux façons de faire elle n'attendrait pas le rapport final là, pour soumettre ça au gouvernement dans un grand cahier dans deux, dans deux ans là, Je comprends.
3: Si, pu... si on a une idée qu'on peut changer maintenant on va le faire au
2: fur et à mesure elle pourrait dire au gouvernement sous forme d'une lettre là, ou d'un avis euh, un avis partiel de dire mais regarde j'ai pas fini mes travaux mais voici une chose qui devrait être faite ça ça a été clair depuis le début là.
3: alors ça commence d'ailleurs le 22 euh, octobre prochain cette commission Laurent qu'on va évidemment surveiller pour vous
2: puis il y aura aussi, il faut dire, la, la fillette ne sera pas oubliée parce qu'il y aura aussi le procès, là.
3: Oui, ben oui, absolument. Le, le
2: procès, il y, y a des personnes. Au-delà au des améliorations à la, à la DPJ, il y a un procès pour les personnes qui oui. sont responsables.
3: rappelant qu'on ne peut toujours pas l'identifier. Pour certains, c'est quand même frustrant aussi, là, ouais. pour pouvoir donner un nom et un visage à cette petite fille.
2: Euh, des dizaines de milliers de personnes qui seraient recherchées euh, par les services frontaliers. Oui, euh, une question, en fait, qui
3: va peut-être en inquiéter certains, euh, de personnes recherchées. Euh, en grand nombre, 48 000 personnes sont présentement recherchées par les services frontaliers pour avoir, enfin, pour non-respect des lois sur l'immigration. Et grâce à un travail, une enquête de Global News, on apprend que plusieurs de ces personnes qui sont recherchées, on voit leur mandat d'arrêt être annulé, sans nécessairement qu'on ait vérifié s'ils avaient quitté le pays. Donc, on prend en quelque sorte pour acquis qu'ils ne sont plus dans le pays.
2: Donc, quelqu'un... On, dont on avait perdu la trace au service frontalier, on a un avis de recherche sur cette personne-là, Oui. puis à un moment donné on ne la trouve pas, puis on dit, bon ben... On l'enlève. On, nécessiter... on présume qu'elle a quitté le pays.
3: Exact. C'est ce, euh, ce, ce, qu euh, ce que Global News a appris. Donc, l'Agence des services frontaliers annule certains mandats d'arrêt, même lorsqu'on n'a pas la certitude comme quoi ils ont quitté le pays, parce qu'on ne garde pas un registre très précis de ceux qui quittent, autant par avion que par, par
2: voie terrestre. Alors, c'est euh, assez compliqué. À, à partir de là, cette personne-là peut vivre clandestinement au Canada exact. et n'être sans... jamais recherchée.
3: Absolument. Euh, faut dire qu'à 48 000, on comprend qu'ils ne font pas une enquête, hein? piste, ils ne pistent pas tout le monde... Euh, avait des caméras cachées, là, on comprend.
2: Mais, je que le chiffre de 48 000, c'est quand même énorme.
3: Oui, c'est énorme. Surtout qu'en euh, euh, en fait, ils ont même parlé à un, euh, un ancien agent, par, euh, parce que bon, l'agence euh, dit peu de choses, là, mais Kelly Sundberg, un ancien agent qui est aujourd'hui professeur et qui disait que lui-même, il lui est arrivé de mettre fin à des mandats sans avoir vraiment de confirmation comme quoi il a quitté le pays. Ce qu'on doit par contre s'assurer, c'est qu'il ne représente pas un danger. Mathis, on ne sait pas il est où, on ne sait pas ce qu'il fait, comme euh, un petit peu dur à évaluer exactement le niveau de dangerosité. Euh, on dit qu'en moyenne, quand même, les, les mandats d'arrêt restent là pendant 10 ans avant d'être détruits. Donc, c'est des gens qui euh, sont là depuis longtemps et dont on a perdu la trace. En 2018, c'est 1300 mandats qui ont été abandonnés. Ce qui est de plus rassurant, par contre, c'est qu'on dit que les, euh, selon une étude américaine, ceux qui sont sans papier, leur taux de criminalité est très bas. Euh, en raison justement de ce danger-là ouais, Ils ne peuvent, peuvent pas
2: se permettre d'avoir affaire à la police là. Même pour pas ça. pour une vérification
3: Alors ce n'est pas nécessairement des gens Qu'on doit, euh, qu qu doit craindre selon les statistiques
2: mais ça, on va se parler de, des difficultés des, des écoles à recruter, bon, des enseignants, mais aussi euh, des, euh, des spécialistes, le psychologues, orthophonistes, orthopédagogues. Euh, C'est le devoir qui nous apprend ce matin que la pénurie est si importante qu'on doit, dans certains cas, sous-traiter les services. Jacques Landry est président de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec. Bonjour, Monsieur Landry.
4: Bonjour, M. Dumont.
2: Une situation que, que dont vous êtes conscient, que vous connaissez, l'impossibilité des écoles de recruter dans votre domaine?
4: En fait, euh, le, avec le temps, l'école les, les, est devenue de moins en moins attractive pour les professionnels, là, de moins en moins intéressante. Euh, malheureusement, euh, le fait qu'on ait de moins en moins de gens, qu'on leur donne des conditions moins intéressantes, a fait en sorte que on a de plus en plus de difficultés à recruter, de plus en plus de difficultés à assurer un service de qualité. Et ça fait, c'est un peu comme la sauce à sa ça fait que c'est de plus en plus difficile euh, de recruter des gens, mm -hmm. malheureusement.
2: Ouais. Donc, vous, vous attribuez ça aux, aux conditions de travail. Il y a probablement aussi dans le décor le fait que quand il y a eu des restrictions budgétaires ces dernières années, euh, il y a des gens, orthophonistes, orthopédagogues, qui, euh, bon, qui ont perdu leur emploi, leur poste a été coupé et qui se sont replacés ailleurs, puis là, ils veulent plus revenir dans le réseau public. Est-ce qu'il y a de ça?
4: Bon, il y a sûrement un peu de ça, mais euh, c ça reste quand même, euh, je vous dirais, relativement marginal. Il euh, y a toujours eu des gens qui sont partis vers le réseau privé, parce qu'à un moment donné, euh, ils se vaut souvent, ils font les deux, là, des orthophonistes, des psychologues, des fois, ils ont l'occasion de faire les deux, du privé et du public, et à un moment donné, ils s'aperçoivent, euh, je vais dire, euh, on... C'est mal à dire, ça veut dire quand même. Là, on les des entre guillemets, là, puis euh, Tant qu'à travailler dans ces conditions-là, bon, j'aime autant aller travailler euh, ouais. à mon compte. Et puis, là, Mais
2: là, les écoles, le, le, le ce que le devoir décrit, là, que des écoles sont forcées de l'aide aux élèves, les besoins des élèves pour euh, y répondre. On doit sous-traiter au privé, ça vous c'est un phénomène que vous observez.
4: Bon, C'est un phénomène qu'on qu observe à l'occasion, trop fréquemment et puis qu'on décrit parce que, écoutez, quand on fait affaire avec quelqu'un de vient de l'extérieur de l'école, évidemment, la personne n'est pas là dans l'école à un moment donné pour aller rencontrer des gens, elle n'est pas là après ça pour faire le suivi, elle n'est pas là pour faire l'intervention. Donc, dans le fond, on a un diagnostic, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce diagnostic-là après? C'est ça qui nous préoccupe. Parce que quand la personne est dans l'école, ben souvent, euh, écoute, on va se rencontrer dans le corridor, ça permet des discussions. Euh, oui, tu peux essayer ça. Oui, euh, je vais t'aider. Oui, je vais aller observer. Euh, vous voyez un peu, là, il y a tout l'informel aussi de, de l'école. Et ça fait une intervention qui est beaucoup plus riche. Puis quand les personnes sont présentes de toute façon dans l'école, souvent, il y a plein d'évaluations qui ne sont même pas nécessaires parce que les gens vont déjà avoir été dans la classe jeter un coup d'œil, vont déjà avoir dit à l'enseignant, ben, peut-être tu pourrais essayer ici, tu pourrais essayer ça. Et puis déjà, il y a un paquet de problèmes qui se résorbent. On voit avec le temps, avec la situation, c'est vraiment détérioré. Je pense qu'il y a vraiment un coup de barre à donner. Nous, c'est ça qu'on dit, on veut des seuils. Ouais.
2: Mais, donc, mais quel est ce coup de barre? là Parce que vous nous parlez d'un coup de barre à donner. Euh, ce qu'on nous explique, c'est que même quand le gouvernement rend disponible les budgets, débloque des budgets, donc l'école, la commission scolaire, ne sont pas à court d'argent, ils ont des budgets pour embaucher du personnel, ils affichent des postes, puis il n'y a, a, a personne qui applique.
4: Oui, c'est ça, mais je pense qu'il y a comme une machine à revirer de côté, là. On doit, on doit, à un moment donné, repartir des choses. Une des, une des choses qu'on décrit, nous, c'est qu'on est, qu on est là, toujours la marge de manœuvre des commissions scolaires. Tout, tout quand il y a des coupures, on est le premier affecté. Donc, si on avait des, déjà des garanties qu'on a des meilleures conditions de travail, qu'on a des bureaux décents, qu'on fait moins d'écoles, qu'on, en fait, on met des conditions pour que le travail soit intéressant, d'après moi, on va réussir à tirer du monde, on va réussir à les regarder, puis on va virer la machine de bord. Là. Mais vous dites euh... que dans,
2: les, dans le système scolaire, on donne des... Parce qu'en termes de, de, de rétention, on donne des postes permanents aux enseignants, mais aux professionnels comme vous, on vous laisse sur numéraire, on donne pas de postes permanents parce qu'on se dit « Tiens, si le gouvernement devait couper on ne pourra pas couper des profs. Là. Il ne peut pas ne pas avoir de prof devant la classe, mais on pourrait couper le psychologue, ben on pourrait couper l'orthopédagogue. Donc, on, on vous laisse précaire au cas où. C'est un peu ça que vous nous décrivez.
4: Pas, pas majoritairement. Dans, dans, oui, il y a des commissions scolaires où ils vont faire exactement ce que vous dites, là. mais il y a des commissions scolaires, vous voyez, dans la région de Montréal, il y a plus de concurrence. En région, ce que vous décrivez, on le voit fréquemment. et hein, Ils ne prennent pas de chance parce qu'ils disent, on a déjà... On avait engagé du monde, après ça, on a été mal pris. » Donc, euh, ce, qu ce que vous décrivez, là, on le voit beaucoup plus en région, mais on le voit aussi parfois en milieu urbain. Mais il reste que, euh, à un moment donné, il va falloir des enfants ils ont, ils ont, ils ont des besoins, Puis ce pas juste des besoins d'évaluation, de, il y a des, des besoins de suivi. Puis Pour ça, nous, ce qu'on décrit depuis toujours, là, c'est que les sommes d'argent qui sont... Ré, qui comme, quand le ministre a annoncé que la cavalerie se reviendrait, qu'il avait 700 postes, dans le fond, ces sommes-là, qui sont pour des professionnels, ce n'est pas des sommes qui sont absolument réservé pour les professionnels. Ce pas des sommes qui sont protégées. Dans le jargon, ils appellent ça des sommes dédiées. Mais des sommes dédiées, tu peux engager des professionnels, mais tu peux faire d'autres choses avec. Et puis, c'est ça qui se passe la plupart du temps. En fait, que Nous, ce qu'on dit, c'est si vous promettez des sommes, ben, réservez-les, ces sommes-là. Gardez-les, puis on va finir par euh, les remplir, les postes. Puis quand on va avoir des postes plus pleins, ben, ça va nous permettre, à un moment donné, de, de devenir plus attractif, puis de... Au lieu d'avoir huit écoles euh, comme psychologue, peut-être tu vas en avoir deux, trois. À un moment donné, ça devient déjà plus intéressant que huit. Comprenez-vous?
2: Mmh, absolument. Euh, vous avez parce que là on a vu ça, il y a quelques minutes, on a couvert ça en direct en onde quand c'est tombé sur les fils de presse, la demande des enseignants. Qui veulent 8 d'augmentation dans la prochaine négociation, qui veulent 8 d'augmentation en plus des autres augmentations régulières du service public, là, mais du, du secteur public. Mais ils veulent un plus 8 juste pour les enseignants pour revaloriser la, la profession. Est-ce qu'on s'attend de votre côté avec le même genre de demande?
4: En fait, on l'a pas suivi, mais c'est certain que. Nous, on a, on a les mêmes difficultés qu'eux. On ne réussit pas plus à attirer du monde. On réussit pas plus. Puis je pense que c'est la, la fonction publique euh, pendant le complet. Là, quand on regarde les intérieurs les préposés, euh, c'est Fait que mieux. Je pense que comme société, on, on a à se questionner sur quel type de service mmh. on veut. Que, et puis À un moment donné, il va falloir se donner les moyens de, de, de nos ambitions. Nous, on ne les a pas chiffrés, mais c'est certain qu'à euh, un moment donné, on est dans la même situation. Là, vous me parlez des psychologues, mais je pourrais vous parler. On a des ingénieurs, des architectes euh, chez des professionnels. On ne réussit pas à en trouver non plus. On a des analystes en informatique. On ne réussit pas à en trouver. Euh, même des psychodicateurs, ça sent bien difficile. Là. Il y a plein de corps d'emploi qui sont... Euh, pour lesquels on, on réussit difficilement à être euh, concurrentiel. Fait que là, à un moment donné, il va falloir se poser la question comme société, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut euh, que nos gens aillent au privé ou on veut être capable d'offrir des services publics de qualité? Puis Si on offre des services publics de qualité, il ben, faut se donner euh, les moyens de nos ambitions. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Mmh. Mmh. Ben, euh,
2: merci beaucoup de nous avoir parlé. Jacques Landry, président de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec. Euh, on va aller à la pause, tour d'horizon de l'actualité internationale comme on le fait chaque vendredi avec Normand Lester. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio
2: L'actualité internationale avec Normand Lester. Bonjour, Norman. Bonjour. Euh, grosse semaine dans le monde. Évidemment, on a eu euh, quasiment une guerre, il faut l'appeler comme ça, dans le nord de la Turquie, euh, le président Trump qui a...
7: Provoqué par, euh, par Trump, parce que tout à coup, il y a eu une conversation téléphonique entre Erdogan, le président de la Turquie, et Trump, puis Trump euh, lui a dit, ben nous, euh, on intervient tu veux euh, euh, prendre une bande de territoire de, de 20 kilomètres de profondeur sur 400 kilomètres, vas-y, nous, on n'interviendra pas, évidemment. Euh, mais, en plus de ça, ce qui est terrible, c'est que Trump a décidé ça tout seul. Il n'y a pas consulter le State Department, il a pas consulté le Pentagone. Ces gens-là ont appris ça en écoutant la télévision. Mais là, il y a eu un tollé aux États-Unis puis un tollé chez les militaires en disant... Si et on, chez les républicains. Et, et C'est ça. Et chez parti, les républicains là. au point où, justement, il y a eu un vote majoritaire de la Chambre des représentants pour dénoncer Trump, où les républicains se sont joints aux démocrates, et c'est la première fois que euh, euh, ça arrive depuis. Parce qu'il ne faut pas oublier, là ça fait déjà 1001 jours qu'on euh, euh, qu subit ce type-là euh, euh, à la Maison-Blanche. Et puis, bien sûr, sa situation ne s'améliore pas du tout, et là, les sondages de plus en plus et là il et là, y a même des sondages effectués par Fox News hein, qui est un poste qui est inconditionnellement associé à Trump mais là ils les aiment plus là, parce qu'ils sortent,
2: ils sortent pas des bons sondages Mais ben
7: non parce que même il y, y a un sondage de Fox News qui dit qu'il y a une majorité d'américains qui approuvent l'enquête actuelle en vue de sa destitution, et il y a même 51% des Américains qui veulent que Trump soit destitué. C'est pour ça qu'il réagit euh, de plus en plus méchamment contre tout le monde, contre ses adversaires, et même contre euh, les républicains, parce que qu'il puis, 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 y a des gaffes de plus en plus importantes de la Maison-Blanche. Il y a deux jours, son chef de cabinet, euh, 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 Mulvaney, est allé dire en conférence de presse que, euh, effectivement que Trump avait euh, dit aux Ukrainiens vous faites une enquête sur euh, euh, mon adversaire, sinon vous n'aurez pas les plus de 300 millions de dollars d'aide militaire que les États-Unis ont promis. Puis Mulvaney dit aux journalistes « Ben faites-vous une idée parce que c'est ça qui est ça. » Mais ça, c'est un crime, selon la loi américaine. Bien sûr, ça crée un autre tollé épouvantable, y compris à la Maison-Blanche. Et depuis 24 heures, Mulvaney fait marche arrière là, en disant, « Ben, c'est vous, les médias, qui m'avez mal compris. » Pourtant, évidemment, tous les médias rejouent l'extrait sonore, l'extrait visuel, où on voyait Mulvaney dire ça. Donc, c'est une autre chose dans laquelle euh, Trump est actuellement empêtré. Dernière chose qui a créé une, une surprise, un étonnement et une condamnation, c'est que là, Trump a annoncé officiellement que la prochaine réunion du G7 va avoir lieu à son hôtel Doral.
2: Il l'avait en laissé entendre, là. Oui, il l'avait
7: laissé entendre, de... et là, c'est confirmé, et puis, bien sûr, il a dit un mensonge pour en tout en confirmant. Il a dit, oui, oui, euh, les gens à la Maison Blanche ont vérifié partout aux États-Unis et ils ont conclu que mon Doral, c'était le meilleur hôtel <rire> où on devait tenir, euh, parce qu'habituellement... — Il ne f...
2: fera pas d'argent, parce que euh, administrativement, là, on s'entend que c'est complexe. Est-ce que le, le, le président peut pas faire faire de l'argent à son hôtel personnel Là, il dit qu'il fera pas d'argent avec ça oui que... mais il, il, il va
7: parce qu'il y a une clause qui, qui est dite la clause des émoluments dans la constitution américaine qui dit qu'un président ne doit pas tirer avantage de ses fonctions présidentielles. Et ça, manifestement, même s'il fait pas d'argent, ça va faire une réputation positive mondiale à cet hôtel-là. Et c'est sûr, ben oui, et donc ça fait partie des avantages ça, qui sont dénoncés. Et puis la chose la plus extraordinaire, et je pense que c'est le réseau MSNBC qui a sorti ça ce matin, ils ont sorti des listes de plainte de l'État de Floride sur la... Et puis on parle de dizaines, là, sur la, sur la malpropriété du Dorel, sur la présence de Coquerel, et ça pendant des années. Et puis c'est l'hôtel de Trump, semble-t-il, qui ne marche pas bien. Alors, il ne fait pas ça ailleurs, il fait cela manifestement. C'est pour, bien sûr, euh, en profiter, en tirer des avantages. Et ça, c'est encore une chose qui est interdite par l'accord. Mais c'en est une autre, là, parce qu'en mille jours là, ou en mille un jours, pense-y, Mario, combien de, de choses illégales, criminelles, croches, douteuses que cet individu-là fait. C'est extraordinaire, mais je pense que là, là il est engagé dans une phase dans une épreuve de force euh, euh, qui est probablement est-ce que ça va finir par sa destitution, je le sais pas et je parierai pas là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a une épreuve de force qui est engagée et il y a de plus en plus de républicains qui commencent à regarder les sondages parce que pour eux ce qui compte c'est être la
2: réélection ouais.
7: et là ben, ils commencent à en
2: douter Accord euh, Grande-Bretagne euh, euh, Union-Européenne sur le Brexit ben oui, un miracle, hein? Je
7: veux dire, euh, Johnson a réussi en une semaine à finalement euh, s'entendre avec les Européens. Ben là, il a besoin, demain matin, d'un autre miracle. Parce, Parce que, que... faut que ça passe oui, dans son et, Parlement et, et, à lui. le là. Parlement de Westminster, demain matin, va se prononcer là-dessus. Et il y a une très forte probabilité... Que ce soit
2: rejeté, comme ça l'a été les trois fois. Comme ça l'a été, été les trois, fois. trois fois oui, oui. des accords. Parce là. que
7: déjà euh, les unionistes protestants d'Irlande du Nord sont contre. Et aussi, bien sûr, Jeremy Corbyn et les travaillistes sont contre. Et, et puis probablement lui perdu, que... Il a, a perdu du
2: monde dans son parti. Oui, il, en il plus a même plus majoritaire plus de dans son, son Et parti. les
7: indépendantistes écossais aussi sont, sont, sont contre. Donc, euh, il y a de, de toute évidence, ça va être battu. Et là, humiliation suprême pour Johnson, il va devoir aller à Bruxelles imploré l'Union européenne de reporter au début de 2020 le, la, date, la de... date fatidique. Et lui a dit « Jamais je ferai ça. Je pense qu'il a dit qu'il aimait mieux mourir que de faire ça. » Que de pousser la date. Eh bien, de... il va le faire. Mais qu'est-ce que tu veux? On s'en va inévitablement vers des élections générales en Grande-Bretagne, parce que euh, et, et, et les, et les travaillistes c'est tous les partis euh, euh, s'y préparent, mais ils attendent justement ce vote négatif-là et s'il y a une forte probabilité qu'il y ait un gouvernement de coalition, euh, des, euh, des travaillistes, des libéraux-démocrates, avec aussi l'appui des indépendantistes euh, écossais qui siègent au Parlement britannique. C'est un peu le bloc québécois, si tu veux.
2: Oui, euh, sauf que eux, les indépendantistes écossais, pendant ce temps-là, leur cause prend du galon. Là. Ben oui, absolument. L'indépendance gagnerait. Ben, c'est toujours un oui, sondage, oui. ça vaut ce que ça va, mais les sondages montrent l'indépendance de l'Écosse de retour à plus de 50%. Ben oui,
7: bien en plus de ça, l'accord qui vient d'être négocié par Johnson, euh, finalement accepte euh, euh, donc qu'il y ait une euh, union économique entre les deux Irlandes et qu'il y ait une, une séparation peut-être électronique là, entre l'Irlande du Nord et puis euh, la Grande-Bretagne. C'est là où il y aurait bien sûr, c'est là où on ferait la différence entre l'économie de l'Union européenne et celle de Grande-Bretagne. Mais les Écossais n'ont pas ça, eux. Puis évidemment, ça, ça va faire favoriser encore le mouvement indépendantiste en Écosse, comme ça favorise aussi le fait que les Irlandais du Nord, même les protestants, ben, commencent à penser... Peut-être qu'on serait mieux de se réunir avec euh, l'Irlande et peut-être que ça serait mieux. Donc, il euh, y a un mouvement et il y a un danger et il y a une menace de, euh, de partition. Ben, on en a parlé à quelques reprises, mais tout ça, là, est en train encore euh, de, de se fissurer. Et puis, comme je vous dis, ben ça, il n'y a aucun doute, on s'en va vers des élections et probablement vers un nouveau référendum. et moi, d'après moi, dans le prochain, là, ils vont dire, on reste en Europe. Ouais. Puis, mais Norm ça, on, ça fait presque un an qu'on dit qu'on
3: s'en va ouais. ça. Ouais. Normalement, des images vraiment, vraiment euh, spectaculaires et terrifiantes là, qui nous proviennent d'une euh, en fait, tentative d'arrestation du fils de El Chapeau, visiblement euh, décidé de suivre la lignée de son, de, de, de ça, son ça père Je savais même pas qu'il y
2: avait un fils qui était mafieux. Pis...
3: Ben, <rire> et euh, euh, une, une arrestation qui se voulait, ma foi, armée
7: jusqu'aux dents pour les policiers. Oui. Mais les policiers ont dû battre en retraite. Tellement, Attends, ils se sont fait attaquer. après des combats qui ont duré plusieurs heures, pendant plusieurs heures, euh, la, la garde nationale mexicaine... Avec des eu, Ben là, non, ils avaient probablement des véhicules blindés. Ouais, des je suis pas blindés, sûr qu'ils ont des chars d'assaut des, des blindés. blindés puis là, ouais. on, écoute, euh, c'est des gens du cartel de Sinaloa, le, le cartel d'El Chapo. Ils ont résisté militairement, bien sûr, ils sont suréquipés avec des fusils d'assaut. Et le gouvernement... Mexicain a retiré les forces de l'ordre qui n'ont pas procédé l'arrestation d'Otavio euh, Guzman, le chef, euh, euh, le fils del Chapo, et c'est lui qui est la force montante et apparemment c'est lui qui est en train de prendre le contrôle du cartel maintenant son père est en prison pour l'éternité aux États-Unis mais ce qui est terrible l'image
2: est terrible l'image ben, est, est
7: absolument terrible d'autant plus que le gouvernement mexicain actuel a été élu en disant nous allons finalement réussir à à vaincre les cartels de drogue et on va écraser tout cela et là, ils doivent céder devant une organisation criminelle. Ça, je
2: n'ai jamais vu ça. Non, L'autorité non non bat en retraite dans une de, bataille militaire contre, contre des Avec des bandier. criminels. Et
7: ça fait le tour du monde. Hein, dans, dans, dans tous les médias de la planète, il oui. y a une place je, en première page là-dessus parce que ça n'arrive ça pas souvent des affaires. Je, je voyais vois, on voyait ça puis, dans puis les gars.
3: Oui? Par exemple, en Irak, là, des vieux pick-up avec des, des, des mitraillettes lourdes. Oui, mais oui. là, c'est des pick-up euh, de compagnies, comme ici, là, de, de, de luxe. Mais avec F 250. Oui, ouais, eh? 250, avec des mags quasiment... Euh, et avec une mitraillette lourde ah, sur le dessus
7: qui fait face aux policiers qui ont beau avoir des véhicules blindés ils euh, se font attaquer ben, aux armes lourdes. Au début de la semaine, il y a déjà eu un événement prémonitoire, semblable, comme euh, si vous vous rappelez, il y a 15 policiers de la Garde nationale qui ont été tués euh, dans cette même région-là, dans une embuscade. Moi, je pense que là, le gouvernement mexicain, s'il veut sauver sa réputation, va devoir effectivement effectivement faire une occupation euh, proclamer la loi martiale dans ce secteur-là du pays, qui est le secteur au nord, euh, sur le nord-ouest du pays près de la frontière américaine, proclamer la loi martiale, puis mener une opération militaire d'envergure puis écraser ce cartel-là. Sinon, euh, évidemment, il n'y a plus personne qui, qui va penser... Ben, quand
2: les gens voient à TV le gouvernement battre en retraite, ils oui, oui. parlent ce que les bandits dominent. Oui. Le message que ça envoie... Ouais, c'est
7: terrible, le... c'est terrible. Il faut qu'ils réagissent et vite aussi. On va voir... Je, probablement que ça va être un de nos sujets la semaine prochaine. Ouais.
2: Merci Normand, on va à la pause. Le retour de Mario Dumont.
5: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube
1: Radio. Autrement dit... Les têtes enflées. Hey, 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 hey! Voici Master Bougarici.
8: Hey Master, bon vendredi! Oh oui, en forme, gravement. Oui. oui.
2: Bien, le vendredi, c'est jamais, jamais tranquille aux têtes enflées.
8: Non, puis Richard, il y avait les mains pleines en rentrant. Fait que... Ça, c'est du vin. Oui. Bon, un bon pas petit pas. blanc ce soir. Chut, 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 chut. Oui. On parle, on parle de, un, parle de quoi? un bâtiment, en fait, d'un événement assez spécial. Un bâtiment gouvernemental situé au centre-ville d'Atlanta a dû être évacué euh, aujourd'hui. Pour quelle raison
2: Cent Un bâtiment gouvernemental oh, oui. au centre-ville d'Atlanta évacué. Euh, bon, si c'était les choses simples du gaz, tu n'aurais pas cette question-là, donc voilà. c'est original, je trouve <rire> quelque chose d'original. Est-ce qu'il y avait un animal à l'intérieur?
8: Non, il n'y a pas d'animal concerné. Est-ce qu'il y a eu une menace? Est-ce que, euh, que c'était une question de
2: sécurité, est-ce qu'il y avait une menace? Tout à fait,
8: tout à fait, une menace médium, mais c'est Est-ce -ce qu'il y avait, qu y avait un,
2: individu, de... un individu, un individu louche, un individu dont on avait peur? Même pas. Ce n'est pas un individu, donc non. ok. Ben, est-ce qu'on avait peur pour la solidité du bâtiment? Non, Le, du le tout. feu, non, non. c'est pas ça. Okay, en ben fait, c'est tout
8: l'évacuation a commencé au moment où un employé a signalé un bip, un bip, bip, provenant d'une poubelle à l'extérieur. T'imagines la panique.
2: Ben là, est-ce qu'on avait une menace d'explosif dans une poubelle, à l'extérieur, bip, bip dans une poubelle? Qu'est-ce que ça aurait pu être, oui. Hein? C'est ce qu'on cherche. Un cadran, un cellulaire, un jouet Fisher Price qui fait bébé, un jouet pour enfant.
8: <rire> non, mais on n'est pas loin, on se rapproche Un détecteur
2: un peu. de mouvement pour enfant, un détecteur de chambre à coucher de, de, de bébé.
8: T'as as le bon début, c'est juste pas la bonne la fin. T'as un, une sorte de détecteur qu'on peut dire. Ah, un détecteur de, de feu. Euh, non la fumée qui était jetée dans la poubelle les techniciens en, me, ça. les techniciens en bombe de la police sont intervenus mais il ne s'agissait pas d'un explosif OK donc qu'est-ce qui reste qui pourrait faire bip mais on pourrait acheter un détecteur d'incendie oh, détecteur j'aime ça qu'est-ce qu'on peut détecter de, de métal non, mm, non. tu veux un
2: détecteur de métal dans la poubelle en ouais, métal c'est ça qui fait bip tout le <rire> temps
8: en fait, le son provenait en fait d'un système de sécurité qu'on retrouve euh, qu'on retrouve dans les commerces au détail. Ah, un détecteur de mouvement. Mmh. Non, mais... C'est un détecteur de vol oh, oui. oh, yes, en plein ça. C'est un détecteur de vol... En fait, l'histoire est bien simple. C'est vraiment niaiseux. C'est une femme qui travaille à l'intérieur de la bâtisse a reçu, elle, un colis qu'elle avait commandé sur Internet. Puis quand elle l'a ouvert, elle s'est aperçue qu'il y avait encore le tag. En fait, l'étiquette qui anti-vol, qu'il n'y avait pas d'affaires là, elle elle l'a coupé. Puis quand elle l'a coupé, il mis à sonné et elle l'a jeté à la poubelle à l'extérieur. Qui n'était vraiment pas une bonne idée. Évidemment, la panique a pris. La police est arrivée. Les gens pour désamorcer la bombe sont arrivés. Puis quand elle a vu le bordel, ben, elle s'est jointe elle a dit, je c'est quoi qui fait Bibi dans la poubelle, c'est mon petit taille que j'ai coupé sur mes chaussures. Et tout le monde a fait... Ouais, on ne sait, sait pas combien ça a coûté, sa niaiserie à elle, mais elle, elle sera pas au chaud ce soir avec nous, mais on est en grand. Mais moi, j'ai déjà
2: été évacué dans la région ah. de Boston dans, avec t -t toute la famille dans un gros hôtel <rire> parce que quelqu'un a accroché un support à, à vêtements, un cintre là, sur le sprinkler. Tu sais, il y a, y a oui. un petit crochet dans un, dans un hôtel là, oui. sur le, le, le gicleur. Là. personne avec là ça a parti le gicleur. Mais quand un gicleur part, ça dit à tout le système de l'hôtel qu'il y a un gicleur qui est parti, donc qu'il y avait possiblement un incendie. Donc, un hôtel, je sais pas, le 12, 13, 16 étages, je sais pas combien, plein de monde sur la rue, la folie, les pompiers, parce que quelqu'un avait accroché un cintre avec un veston, quelque chose d'un peu trop lourd sur le gicleur, puis ça l'a
8: déclenché. Ça doit créer tout un, un support à 25 sous qui peut créer un bordel de des milliers de T'sais dollars. Bon, mon fils de
2: 4 ans, là, on est sorti en pleine nuit en pyjama ça sa rue, puis tout ça. Fait quand on est venu de vacances, on était à la plage, on avait visité la ville de Boston, on a dit c'est quoi ton plus beau moment des vacances? Enfin, moi, c'est quand la nuit, on est sortis dehors, puis il y avait les pompiers, avec les clés lumières puis les policiers <rire> que. C'est clairement
3: se... vrai. Mais ben non, mais c'est plosé pour moi, un enfant. Même, chose, magi... ben, oui. même pour un adulte. C'est ça que ouais. plus de
8: mes vacances. <rire> fait on va voir du fond dans le soir. Vincent, il a l'air en forme. On est prêts. Hey, Salut, prêt. Master. Bonne émission.
6: Le buzz de Vincent Desureau.
8: Et Vincent, dans ton
2: buzz d'aujourd'hui, tu nous parles d'un nouveau système d'alerte en Californie. Oui, parlant de, de détection,
3: euh, parce que ça fait 30 ans, euh, le grand tremblement de terre, euh, de, entre autres de San Francisco, le, le, qu'on appelle euh, le Loma Prieta, qui avait dévasté les, les autoroutes qui sont tombées oh oui. par-dessus les autres. Euh, Il y en avait
2: eu à Los Angeles dans les années 80 aussi.
3: Exact, même style, et euh, ce, 30 ans plus tard, on a une nouvelle technologie en Californie qui va permettre d'aviser tous les Californiens euh, dans un certain Combien de minutes, circonst... La question, c'est combien de
2: minutes avant? Ah, il n'y a on... pas de
3: minutes, là. On parle d'en de, moyenne 15 secondes. En ben fait, avant. ça dépend où tu es, mais tu, euh, le système, parce qu'il y a déjà une application qui fonctionne à Los Angeles pour ça, donc qui permet d'avertir dans certaines circonstances quelques secondes avant l'arrivée d'un séisme. Mais là, on étend la technologie à la grandeur de la pas Californie. Faire grand chose euh, En 15 secondes, tu es quand même capable de... C'est ce qu'on dit, là, en aller dans un... Euh, de te réfugiés, sortir à l'extérieur. En 20 secondes, là... Toi pis moi, on a le temps, là. Oui. De sortir, tu minimal. comprends? Minimal. Euh, oui, minimal. De, disons mais, de s'ajuster. On dit un chirurgien peut, par exemple, sortir ses... Euh... C'est ce oh, qui appelle ouais. du corps. On peut quand même faire quelques trucs en, en 15 à 20 secondes. Alors, on utilise une série de capteurs à la grandeur de la Californie. Et le ECS, ça a comme deux vagues. Une vague qui va très vite et qu'on qu ne ressent pas nécessairement dans le sol. Et c'est cette vague-là qui arrive avant, qui est captée par les capteurs. Et ensuite, la, ce qu'on appelle la S-Wave, qui est là, vraiment là, le tremblement, arrive plus tard, lui, 7 ans, plus long, plus, sur plus de temps. Alors, ça donnerait, par exemple, dans ce grand tremblement de terre d'il y a 30 ans, euh, entre autres, une image... Qui qui avait été forte, c'est des gens qui, qui étaient dans un stade en train d'écouter des séries mondiales à San Francisco. Mais ces gens-là auraient eu, là, dans un stade à 30 000 personnes, tu ne pas faire grand-chose, mais ils auraient eu 15 secondes d'avis. Alors, imagine des milliers de personnes, le, tous les cellulaires sonnent d'un coup et ça dit dans 15 14 peut-être de terre, big One. c'est peut-être de big one en fait ça va se déclencher à partir d'un séisme de catégorie 5 euh, alors euh, ça va fonctionner comme les alertes en bas ou d'autres alertes gouvernementales c'est un
2: exemple, des bombes, mais dans une foule ça peut avoir l'effet inverse dans un stade là, que des gens vont alors qu'il ne serait rien arrivé sur un tremblement de terre des gens vont être euh, pris de panique pris de panique, vont se faire marcher dessus des gens vont mourir parce qu'ils vont être euh,
3: pilotés au sol, non? c'est quoi je suis pas en désaccord avec toi, je suppose qu'ils ont pensé à ça, que ça allait bon. quand même peut-être plus sauver de vie que que en faire perdre, en espérant surtout que ça ne se déclenche pas de façon accidentelle, comme on avait vu avec en Hawaï avec ah oui, e le alerte, une bombe là. nucléaire qui est en route. Euh, un nouveau chapelet connecté. Oui, un, un e-chapelet. Oui, le i e rosaire Je ah, j'ai trouvé. ça Je t'ai montré l'image tantôt, ouais. que je voulais que tu le vois, euh, c'est un bel objet. C'est rare quand même que pour ceux qui sont
2: croyants, mais, vous avez des nouveaux connectés dans le sens que les, les, les prières s'en vont direct à Dieu. Il n'y a pas de risque qu'ils se perdent. Euh, parce... ça, tu sais, c'est Wi-Fi partout, là. Okay, c les wifi.
3: prières. Là, Okay. C'était inventé bien avant le vrai Wi-Fi, okay. tu comprends? Signale toujours quatre barres, okay. Tu comprends? C'est ce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, alors, mais le e-rosaire permet donc d'avoir un chapelet, mais qui est un bracelet. Et de... Il euh, est okay,
2: moins long qu'un chapelet ordinaire.
3: Oui, chapelet-bracelet, mais tu as les petites boules, là, la, la grosse, la petite, la grosse, la petite, qui permet de faire un rosaire. Là, où tu as entre autres l'Ave Marie. Le, je vous salue Marie pour Marie. -là, là, je vous salue Marie, le, 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 le Notre Père et tout ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as au poignet, il est chargé, et en faisant le signe de croix, il se débarre.
2: OK. Hein? Ça, c'est quand même bien passé. Mais alors... Si tu pries pas, tu une journée, tu oublies de faire ton chapelet. Est-ce qu'il serre, le bras, le bras alors, serré, il n'y a la, plus de la, <rire> la dans la main, mais là, tu dis tu vas prier. Non, mais ça va calculer ton temps de prière. Ok. Alors
3: ça, quand même, euh, c est, c est, ça te le rappelle, à mon avis, si tu pries pas assez. Mais surtout, quand tu vas te mettre, à... là, tu fais ton signe de croix, là, l'application s'ouvre et là tu peux commencer à faire Mettons ton
2: t'es 3 quatre jours sans prier tu es un petit bonhomme avec des cornes <rire> une fourche qui apparaissent sur... <rire> comment ça te piquer.
3: non c'est peut-être dans la version 2.0 là ah ouais. je sais pas je pense que là on est allé quand même classique parce que euh, lorsque tu commences ta prière euh, ça va te montrer sur l'application toutes sortes d'images de la musique euh, des textes euh, les grands mystères de Jésus et tu pourras comme ça t'alimenter euh, facilement et en plus ça calcule tes pas et tes calories perdues ah, alors tu peux changer 1. la file pour euh, une e-rosary et euh, vous pourrez vivre ça. Ça vaut 110 américains en vente sur amazon.it pour l'Italie.
2: Tu as des indulgences, mais aussi une bonne forme physique, puis un bon sommeil. Bon tout est mesuré. C'est la totale. Bon. Exactement. Toi qui t'intéresses à l'espace, il euh, y a une première aujourd'hui.
3: Oui, euh, première qui a été euh, couronnée de succès, première marche dans l'espace complètement féminine. Alors, euh, des, des femmes dans l'espace, en, en fait, qui, qui ont marché dans l'espace, une sortie spatiale, il y en a eu 13, euh,
2: mais... Il y en avait une qui accompagnait... Euh, Notation astronaute canadien, David Saint-Jacques, euh, il y, y, y a quelques mois. Euh, D'ailleurs, c'était, je ne me trompe pas, Christina Koch, qui est
3: euh, elle qui était dans l'espace euh, au, euh, aujourd'hui. Euh, on devait en mars dernier faire ce premier, cette première marche dans l'espace uniquement féminine, mais on avait un problème avec les combinaisons. Tu, on manquait
2: de combinaisons ah oui, femmes. On avait ça. <rire> ça, ouais, y y eu, y eu y un viens.
3: problème technique, alors ça avait empêché tout ça, et voilà qu'aujourd'hui c'est arrivé. Alors Jessica Meir, et Christina Koch sont sortis pendant 5h30 pour réparer une batterie tombée en panne. Tout à Bien été. Euh, ben, rien à signaler de, de majeur. Alors, tout était parfait comme, comme mission. La première femme euh, de l'histoire dans l'espace, c'était une russe, il hein, faut le rappeler, Valentina Terechkova en 63. Les Américains ont suivi 20 ans plus tard. Ça a pris 20 ans. C'était qui, Sally, Sally, Ride. Sally Ride? Sally Ride. Alors, ça a été long, mais aujourd'hui, on vient de franchir une nouvelle étape dans le monde spatial.
2: Merci, euh, Vincent. Euh, merci à vous d'avoir été là. Vous avez une dernière fin de semaine. On dit qu'il reste à peu près un quart de la population qui sont je sais qu'il y en a qui se <rire> décident d'envoyer <rire> le bulletin dans l'isoloir. Oui. Mais pour les autres, une dernière fin de semaine à réfléchir à ça. Bon, bon week-end
3: de pratique hein, parce que tu oui, vas être en oui, général oui, le oui. week-end.
2: Je vais être enfermé dans le building à TVA puis il annonce beau, mais je vais perdre ça. Euh, et puis on se retrouve lundi, ben oui, jour d'élection, en vous rappelant que sur Cube Radio il y aura le, la soirée électorale pour ceux qui n'auront pas de TV lundi soir. Bye-bye.
0: Cube Radio.